0: Sebastian, nenn mir mal zwei Sachen, die du erkannt hast in der Sammlung.
1: <lacht> oh Gott, da muss ich jetzt erst wieder äh, Revue passieren lassen. Eigentlich hätte ich ja wissen müssen, ähm, dass du mir diese, ähm, dass du mir diese Frage stellst. Lass mich da mal kurz drüber nachdenken, was denn da alles äh, passiert ist. ja. zwei Sachen, die ich in der Sammlung erkannt habe. Nee, so spontan wird das, glaube ich, nichts. Also ich weiß. Okay, Leute. Ich, weiß, ja? also ich, bin, ich bin mir sehr sicher, dass. Ähm, jedes einzelne Artefakt natürlich irgendeine Bedeutung hat und ich kam mir schon beim Gucken ziemlich blöde vor. Also, ich kann mich zumindest an hier die, die Sexkrone erinnern, aber ähm, selbst da wusste ich nicht mehr genau, wo sie herkommt, ehrlich gesagt.
0: Ja, Karles Helm, Karles ja. Ja, Sexhelm quasi. Ja ja, ja,
1: ja. Hast du noch eins? Hast du noch eins? Komm. Aber, äh, 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 lass mich gerade kurz nachdenken, dann kam dieser ganze Dinosaurierraum, nee. Vorher wahrscheinlich. Achso, ich bin mir auch sicher, dass dieses ähm, dieses äh, Schwertding, mit dem Mariner gekämpft hat, bestimmt irgendeine Bedeutung hat oder war das von dem Blob? <lacht> Okay, Leute, ihr zückt jetzt bitte
0: eure Stifte und ihr könnt jetzt während des äh, Vorspanns schon mal alles aufschreiben, was ihr hattet. Das wird nachher eine, nachher eine Challenge werden hier. Also heute gehen wir nicht raus, ohne uns gegenseitig gechallenged zu haben. Wir müssen versuchen, möglichst viel zu erkennen. Und ihr nehmt doch jetzt ein Blatt Papier, ne? so klassisch und stift und schreibt alles auf. Schreibt wirklich alles auf. Versucht so viel zu finden, wie ihr wollt. Und dann könnt ihr es mit mir aufnehmen. Vers
1: äh, ja. Zumindest versuchen nachher. Die gute Nachricht ist, gegen mich habt ihr jetzt schon gefunden.
0: Ja, und die zweite gute Nachricht ist, Jörg Killebrand darf nicht mitmachen. <lacht> so, bitte, rein ins, rein ins Intro.
1: Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek. Dass ich immer noch nicht so richtig in diesem Lower-Decks-Modus drin bin, ne? Warum denn nicht? Also in diesem, diesem, diesem ähm, ähm, Discover-Modus quasi, ne? obwohl wir ja das so, Discovery-Panel ja. sind. Ähm, ich habe es ich ich mir vorgenommen tatsächlich, dass ich jetzt so ein bisschen intensiver gucke und dann, dann äh, wusste ich halt auch, dass beim, bei, die, bei dem Museum wirklich äh, wahrscheinlich zwei Milliarden Sachen, aber die Handlung war dann wieder so, so äh, ich sag, also quasi mitreißend, ja. Ähm, ja. Dass ich dann. Irgendwie Aber man muss,
0: man muss ja. es anders gucken. Man muss es anders gucken. Man muss es wirklich ganz anders gucken ja. als Picard oder Total. als, als äh, Discovery, äh, auch anders als die alten Serien irgendwie. Ähm, ja. Man muss die Augen immer offen halten und am besten äh, alle zwei Sekunden mal auf Pause drücken, um zu gucken, was in diesem Bild wieder alles <lacht> versteckt ist.
1: Ich bin mir noch nicht sicher, ob da dann irgendwie die Story äh, drunter leidet. Aber apropos seine Augen offen halten, machen wir das jetzt hier mal ordentlich. Ja, äh, herzlich willkommen, wir öffnen das Discovery-Panel zur zweiten Folge der zweiten Staffel äh, Lower Decks. Star Trek könnte ich noch vor, sehr, vorher sagen. Star Trek Lower ja, Decks. Ist ja. auch Star Trek. Ist drin. auch Star Trek mhm. ein Stück weit, ja. Ähm, und sie hört auf den Namen äh, Kayshawn seine Augen offen oder Kayshawn Schon his eyes open. Sie sagen es ein bisschen weicher, wie der Rheinländer sagt. Aber eigentlich ist es Cajon,
0: Ich weiß nicht mehr, wie sie es genau sagen. Auf jeden Fall ist es der Tamarianische Sicherheitsoffizier.
1: Der hier sein Debüt pflegt. Ja, und feiert tatsächlich. Durchaus, durchaus. Und das nicht allzu schlecht, möchte ich mal sagen.
0: Wir, wir lassen heute ähm, nicht viel auf dem Weg liegen und kommen sofort zur Folge, würde ich fast sagen, aber ähm, <lacht> möchtest du vorher noch irgendwas loswerden, keine Ahnung, irgendwie was für die Nachwelt hinterlassen oder so?
1: Aber machen wir das nicht eh immer und andauernd, also auch mit dem, was wir jetzt hier gerade tun, so? Ja, hm. das hinterlassen wir für die Nachwelt, ne? das das heißt, wir machen
0: jetzt einfach so weiter. <lacht>
1: Ja, super. Ich bin, mir, ich bin mir ganz sicher, dass wir sowieso noch über so viele Sachen diskutieren werden. Deswegen wird die Nachwelt ja. genug haben. Insofern. Ähm ich
0: ich zähle kurz auf, was wir verpasst haben diese Woche. Ja. Happy Birthday, Gene Roddenberry. 100 oh. Jahre. Hey, Uhu. Krass. Ähm, das war, glaube ich, Donnerstag, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Ähm. Dass er immer noch lebt, Mensch. Ja. <lacht> Na. ja okay. ähm, war nicht witzig. Ähm, ich ziehe zurück. Äh, <lacht> äh, Nachdrehs von Star Trek Discovery. Und zwar Nachdrehs mit meiner Lieblingsschauspielerin und also der, 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 Präsidentin von Niva. Ach so, ja. Und ähm, ja. irgendwas passiert mit PK, aber das ist mir auch nicht ganz klar, was da passiert ist. Vielleicht war es der letzte Drehtag. Terry Mattellas hat auf jeden Fall gesagt, one day, und danach hat er nie wieder irgendwas <lacht> geschrieben. Aber, ähm, Boah, vielleicht hat sich ja keine
1: private Nachricht
0: er hat mit Hashtag Star Trek PK. Ich kann mal gucken, ob er noch irgendwas nachgeliefert hat. Ich hatte nur gesehen, dass er geschrieben hat: One Day. Okay.
1: Hoffen wir, dass es ihm gut geht, ja.
0: Ja, hoffentlich. Das stimmt tatsächlich. So, Terry Metellus ist übrigens der, der Showrunner, falls äh, ihr das äh, nicht mehr auf dem Schirm habt. Das kann ich nämlich sehr gut verstehen, dass ihr das nicht mehr auf dem Schirm habt. Terry Metellus ist der Showrunner der zweiten Staffel. Und, ähm, der twittert hier irgendwas. Nee, steht immer noch Just Another Day. Just Another Day, Star Trek PK. Hashtag Star Trek PK, Just Another Day. Und darunter ist ein Red Alert angezeigt.
1: Hm. Wobei Justin es
0: ist nicht klar, was er meint. Danach kam noch ein, ähm, äh, ein Tweet über I, I want to go drinking with Thanos äh, von What If äh, von Marvel. Mhm. Und äh, ein retweet von My Fall Plans und the Delta Variant. Also eine dieser Memes hier mit irgendwelchen, ähm, hm. ähm, keine Ahnung, verstehe ich nicht. <lacht> aber,
1: aber Just Another Day klingt ja fast eher so ein bisschen wie, ja äh, Gott, PK-Alltag, schon wieder so ein, so ein Drehtag. Oh Mann. Ja, aber vielleicht auch Just Another Day und dann ist fertig. Es lässt auf jeden Fall Inter Interpretationsspielraum.
0: Ich finde das wirklich schön. Also, Chad Rubel hatte ja diese Woche schon gepostet, dass er die erste, erste Folge von Discovery schon gesehen hat, ja. in der vierten Staffel. Äh, Michelle Paredes hat das nochmal nach, noch nachgelegt und die hat gesagt, die guckt das gerade die ganze Zeit, weil die irgendwie im Cutting Room sind und hm. äh, sich nochmal anschauen, was man da noch äh, reinschneiden und rausschneiden könnte. Also, wir sind in den Startlöchern für die beiden nächsten Live-Action-Serien und ich bin gespannt, wann Strange New Worlds denn endlich mal mit Neuerungen rauskommt, vor allen Dingen so ein Release-Datum oder sowas.
1: Ja, ich meine, wenn ich, wenn ich das richtig im Überblick habe, ich meine, du bist da deutlich besser überblicksmäßig, aber es gibt immer noch kein discovery startdatum oder?
0: Es gibt kein Discovery-Startdatum. Es gibt für Deutschland natürlich auch kein Prodigy-Startdatum, weil das nächstes Jahr in Kooperation mit Sky wahrscheinlich auf einem also entweder auf so einem Sky im Sky-Abo zu bekommen ist oder auch mit einem eigenen äh, Anbieter äh, Sky Plus, Paramount Plus keine Ahnung, es ist noch nicht ganz klar, wie die das in Deutschland anbieten werden, auf jeden Fall im Verbund mit Sky, Sky ist der Vertriebspartner wobei es, Mal wo, sehen
1: ne, Also ja. wenn ich das richtig verstanden habe wird es auf jeden Fall auf Sky laufen in Deutschland ne? und ich habe auch in, in Europa, also Sky ist ja auch in England ja. glaube ich ne und so ne Ja genau, die sind vor allen Dingen groß in England,
0: also wenn mit den deutschen Zahlen könnten die keinen äh, Sender betreiben, aber mhm. in England ist das ein riesiges Ding. Ja. Ähm,
1: aber es stand ja auch irgendwie drunter, dass, ähm, dass es auch einzeln kaufbar sein wird. Das ist halt die Frage, wie. Genau. Ne? Also, also ob es dann wirklich dann bis dahin Paranon Plus auch als Option hier irgendwie gibt, also als eigenständiges Netzwerk, also dass man es da dann, okay, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das wäre sehr schlau, wenn sie wirklich für ähm, Länder außerhalb
0: von England tatsächlich einen Vertriebsweg nochmal neu wählen würden. Ich glaube auch, dass sie das tun werden. Stand auch, glaube ich, schon, schon ein paar Nachrichten, dass sie das machen werden, wie der dann im Endeffekt Aussieht. Ich würde den Namen Sky da für Deutschland raushalten, aber keine Ahnung, ich bin ja, ja auch kein PR-Mensch oder so. Ja, ähm, also ich,
1: keine Ahnung, ich, ich habe, ich, 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 vielleicht ist es ja auch irgendwie so eine, so eine Bubble-Frage am Ende, ne? Ich weiß nicht, wie ihr das so seht, vielleicht seid ihr ja große Sky-Fans oder seid ihr. Nee, es einfach, gibt nein. keinen in
0: Deutschland, der Sky-Fan ist. Gibt es wirklich nicht. Nicht, also, mal, nicht mal bei Sky arbeiten Leute, die Sky-Fans sind. <lacht> <lacht>
1: Ist, aber es, ist, es, ist ja, es ist ja echt betrüb, betrüb, betrübsam, äh, trüb, trübselig, wie auch immer. Also ich meine, die haben ja, die haben ja offensichtlich Zugang zu gutem Content, ne? Und das, das Problem ist ja eigentlich nur, ähm, also es ist, wahrscheinlich sind zwei Probleme, einmal also die Tarifstruktur ein Stück weit, ne, und ähm, halt der unfassbar grottige, schlimme, schlechte Player. Also das ist das, ja äh, die haben den
0: HBO-Deal und die haben die Bundesliga. Und wenn mh.
1: beides äh,
0: nicht mehr da ist, ich glaube, die Bundesliga haben sie schon an zwei Tagen äh, am Wochenende verloren. Mhm. Champions League haben sie auch ziemlich viel verloren schon und ähm, der HBO-Deal ist halt nur da, aber wenn HBO Now, was ja in den USA eben ein eigener Streaming-Sender ist, ja. wenn die irgendwann nach Europa kommen, dann ist Sky für Deutschland tot. Hm. Tja. The Walking Dead haben sie jetzt schon verloren auf Disney+. Plus. Ich freue mich total, dass ich das jetzt auf Disney plus gucken kann und nicht mehr dafür <lacht> ein Sky-Abo brauche.
1: Ja, da gibt es gibt's, 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 wieder irgendwie ein, ein, ein Reboot oder was ist da äh, passiert? Oder bei was? Bei The Walking Dead? Ja, nein.
0: Elfte Staffel. Letzte Staffel. Elfte so. Staffel, letzte Staffel.
1: Ich habe ich hab, ich hab nur... Und äh, längste Staffel. 30 Folgen oder so. 30 Folgen, alter.
0: Ja, die, die wollten die, lang, die wollten letzte Staffel mal richtig lang machen. Ich hab's auch nicht verstanden, aber gut.
1: Wir hatten keinen Bock mehr auf eine Zwölfte wahrscheinlich. Weiß Kann auch
0: 24 sein und sechs nee, hatten sie schon geliefert, die hatten sie noch an die Zehnte drangehangen und jetzt kommt die Elfte mit 24 Folgen. genau ja. hm.
1: Ich, ich habe nur irgendwie einen ein Tweet von unseren äh, lieben Kollegen, den Nerdizisten, überflogen und äh, habe äh, ihn nicht so ganz verstanden. Es, es klang so, als äh, wär, wäre da wieder irgendwas gerebootet worden oder so. aber ähm, Nein,
0: wir, wir machen noch einen Podcast drüber. Also demnächst, äh, dienstags alle zwei Wochen, machen wir noch einen Podcast über die elfte Staffel. Äh,
1: The Walking Dead. Yay. Also Yay. für alle, die es interessiert. Deswegen ein vorsichtiges ja, Yay von das mir. Sind aber,
0: das sind aber in Deutschland, glaube ich, fünf Leute oder sowas.
1: <lacht> Nein, das ist doch das ist ein relativ erfolgreiches Ding gewesen. Ne? Ich weiß halt nicht, wie... Ja, das war, gewesen. Ja. Aber in
0: Deutschland nicht mehr. Okay. In, in, in den USA ist auch ziemlich zusammengebrochen, aber da gucken das zumindest irgendwie noch immer fünf Millionen oder sowas. Aber ähm, in Deutschland. Naja, ist egal. Ich gucke gerne. Ich gucke es immer noch gerne. Es ist auch nur noch eine Staffel. Ja. Was sind schon 24
1: Folgen? 24 Stunden, Eben, genau. ein Tag. Das ist schön, du kannst das sehr gut äh, durchzählen. Ähm, Danke, ist das ist eine meiner es Fähigkeiten. Das dauert auch nicht ich habe mehr ich glaube, die dann äh,
0: dauern 45 Minuten. Ähm, auf jeden Fall, wir beschäftigen uns jetzt mit Lower Decks. Danach mal gucken, was wir mit Prodigy machen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich auch. Wir also. können es wahrscheinlich wieder gucken, weil, weil unsere Freunde von ähm, Paramount uns mittlerweile ja immer versorgen mit irgendwelchen ähm, vorab
1: Screenern? Ja, ich bin, ich bin mal gespannt, weil ich also ich, ich möchte an der Stelle auch mal lobend erwähnen und das das soll das passiert ja selten, wenn, oder das, das woher sollt, sollt ihr das wissen? Es passiert selten, wenn ich den Namen Amazon in den Mund nehme und dann kommt irgendwas Lobendes, aber ich finde, dass auch die Kolleginnen und Kollegen bei Amazon da durchaus Druck machen. Es so. ist halt so die Frage, ja. wenn, wenn die da nicht mehr zwischen sind, ob, ob sich unsere engen Freunde von, von Paramount dann noch an uns erinnern. Aber gut.
0: Ja doch, ich habe ja auch Kontakte bei Paramount Plus mittlerweile.
1: Ja, ja, aber ja. Ich spreche, ich die Leute einfach immer an. Ja, ich, ich weiß, ich lese ja mit. <lacht> Stimmt, du liebst ja mit, genau. Ja, Hi, ja das funktioniert schon, das kriegen me. wir irgendwie hin. Aber das Problem ist natürlich, wenn, äh, ihr das nicht gucken, wenn ihr das nicht gucken könnt,
0: dann ist es halt schade. So.
1: Ja, das, ähm, macht macht halt das, das macht halt weniger Spaß. es macht halt weniger genau. Spaß, einen Podcast zu machen über Serien, die sonst keiner gucken kann.
0: Ja, exakt. Naja, ja. Na ja, so. Okay schon, ist eyes open oder was? Ja bitte, hau
1: rein, mach die Augen auf. Mach sie ja. auf, mach die ähm, Augen
0: auf. Total spannend, es ist die zweite Folge der zweiten Staffel, die zweite Folge der ersten Staffel, erinnerst du dich noch an die zweite Folge der ersten Staffel?
1: Oh, da muss ich mal kurz gucken in eine Serienliste, wenn du sie nicht offen hast. Äh, Envoice, der Gesandte.
0: Envoice, genau. Gesandte, nicht, nicht der Gesandte, sondern ah, Gesandte. Ja, Gesandte, genau. genau. Erinnerst du dich noch ein bisschen? Ja, gar nicht.
1: Gibt es mehr? war. Ja ja, ja? ja, bitte. Äh, Little
0: Kronos, der Vergnügungsplanet. Äh, ah, Mariner ähm, ja. geht mit dem Klingonen darunter und die erleben ganz viele tolle Sachen. Mhm. Äh, oder oder Bäumler? Weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall. Ähm, das war ja auch so ein, so ein Feuerwerk von Anspielungen tatsächlich. Mhm. Und diese Folge wurde auch geschrieben von Chris Cooler und die Regie hat auch Kim Arndt geführt. Und genauso ist es hier jetzt bei k -Shon, His Eyes Open. Ah, was? Genau. Deswegen. Über beide habe ich auch schon was erzählt, ich wiederhole es aber noch mal zumindest in Ansätzen. Chris mhm. Kula, Autor für Animation, hat beispielsweise eine Folge äh, der HBO-Animationsserie, da sind wir wieder, Close Enough geschrieben, mhm. äh, die sehr, sehr 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 gute Kritiken hat. Da geht es ums Erwachsenwerden, so eine Coming-of-Age-Serie. Ja. Ähm, außerdem sieben Episoden von Wrecked, das ist quasi so eine Lost-Comedy-Serie. Also <lacht> mit Lost, Lost, eine äh, Gruppe von Überlebenden auf irgendeiner Insel, ne? ja. und äh, das mit Comedy verbunden. Ja. Okay. <lacht> Aber der ist relativ aktiv, ne? Der hat auch eine Folge Community zum Beispiel geschrieben. Chris Kohler, ähm, das mochte ich immer sehr gerne. Hm. Kim Arndt äh, wiederum ist sehr, sehr, ein sehr, sehr unerfahrener Regisseur. Insgesamt vielleicht äh, mittlerweile bei 15 Folgen oder sowas. Alles Animationsserien.
1: Okay, ja, gut. Genau.
0: Ansonsten ähm, seit 20 Jahren aber in Art-Departments Departments unterwegs. Storyboard-Artists, Storyboard-Revisionists, ähm, wir haben ja schon öfter gemerkt, dass das dann die Leute sind, die irgendwie auch Regie äh, führen können, wenn sie irgendwie schon mal an Storyboards gearbeitet haben. Das scheint zu funktionieren.
1: Ja, ja. ja so, so viel können wir glaube ich auch für diese Folge vorsichtig schon mal voraussagen, dass äh, also regiemäßig äh, das schon funktioniert.
0: Ja, genau. Gut, was sehen wir im Teaser? Es <lacht> geht
1: Schlag auf Schlag hier will ja, ja. jetzt mal fragen und du musst mir dann erzählen, woran du dich noch erinnerst. Achso, äh, warte, da muss ich, da muss ich, äh, ich habe ich hab sie zugegebenermaßen nicht direkt vor unserer Besprechung geguckt, deswegen muss ich äh, mich jetzt noch mal kurz erinnern, was im Teaser passiert. Es ist so, so, also dein Leben ist ein Rausch, das ist mir völlig klar. Aber mein das Leben ist schon ist, so heftig. Ja, ja, ja also es ist, mein, mein, mein Hirn ist ta tatsächlich äh, ähm, sehr, sehr breich äh, geworden über die Jahrzehnte hinweg. Ähm, gib, gib, gib mir doch nochmal ein Stichwort. Also ich ich, ich helfe dir, ja. Im, im
0: Teaser wird uns gezeigt, dass Jet Manhaver, wir kannten bis jetzt seinen Nachnamen nicht, aber wir kannten Jet so schon. Äh, der wird jetzt der Beta-Shift zugewiesen, um Bäumler ach zu ersetzen. Ja. Ach,
1: ach, da fängt das an, alles klar. Ich hatte gerade ja. überlegt, ob aber das, der, der, ähm, der, der nächste Bäumler-Cut, der kommt erst quasi nach dem Vorspann, nach dem ähm, genau. ähm, das genau, ich Tandy das noch genau. mal irgendwie quasi den, die, ja. den gleichen Move gemacht hat wie in der letzten Folge.
0: Aber wir lernen schon an diesem ersten Satz, ne? Jetman Haver kommt in die Beta-Shift, lernen wir schon, dass es eine Beta-Shift gibt und da sind offensichtlich unsere Encons drin. Ja, genau. Wir wussten, dass es eine Delta-Shift gibt. Ne? Mhm. Die Nachtschicht größtenteils. Ja. Ne? Also, wir sehen Vierschichtdienst, das wussten wir. Äh, und die Idee von einem Delta-Shift, die kommt ja aus Chain of Command. Ne? Ähm, low liebt es, sich auf Chain of Command zu beziehen. Mhm. Wir erinnern uns, das ist die Episode, in der. Äh, PK entführt wird, Lichter gucken muss und währenddessen ähm, kommt äh, der Aushilfscaptain. Ne? Wir Jerry können ihn nachher nochmal auf ihn ansprechen. Ja. Genau. Mr. Jellico, genau, perfekt. Du erinnerst dich an einen Namen. Was ist los mit dir? Ja, also Sebastian.
1: Ja, ein kurzer, guter Moment. <lacht> Lass ihn uns feiern, solange er dauert. <lacht> genau. Ja. Äh, Jellico
0: hat die Data Shift eingeführt. Liebe Grüße an dieser Stelle an Sascha Erler. Und ähm, äh, diese Delta Shift äh, gibt es ja auch hier und da war auch ähm, Jet, glaube ich, drin. Jetzt ist er in der Beta Shift und ersetzt Bäumler. So. Mhm. Die Funktion dieser äh, neuen Änderung ist zu zeigen, dass Mariner immer noch Bäumler vermisst. Mhm. Und zu zeigen, dass sie kein zweites Alphatier in der Shift zulassen will, deswegen kommt jetzt auch zu einem kleinen
1: Aushaltenspiel unter der Schalldusche. Wo sich bei mir direkt viele Fragen eröffnet haben, weil wenn es eine Schalldusche ist, warum braucht man dann eine Nasszelle und wenn man eine Nasszelle braucht für eine Schalldusche, warum braucht man Gruppenräume? Das nur so nebenbei, habe ich mich gefragt tatsächlich.
0: Also die Gruppenräume weiß ich auch nicht genau, es könnte eine Anspielung sein, dazu später mehr. Mhm. Ähm, warum man äh, so eine Nasszelle braucht? Naja, weil die Schalldusche doch dafür sorgt, dass durch den Schall der ganze Dreck von dir abfällt und dieser Dreck muss natürlich dann auch irgendwie weggekehrt werden oder weggekehrt, keine Ahnung.
1: Weil, bleibt der dann auf dem Boden eigentlich liegen, der Dreck?
0: Ja, ja glaube ich. Ja, oder
1: wird das, dann, wird das dann aufgesaugt oder so? Vielleicht. Es
0: gibt ja Saugroboter in dieser Welt. <lacht> wie wir wie wissen. das wissen. <lacht> Genau. Ich habe, mir hab eine andere Frage gestellt. Warum kann denn eine Person alle Schallduschen steuern? Das stimmt allerdings. Das ist völlig unpraktisch. Das war doch, das ist in normalen Duschen nicht so.
1: Ja, es ist, das ist normal. Also jetzt keine Duschen. Ahnung. Ist ja.
0: lang her, dass ich in einer Gruppendusche war. Keine Ahnung.
1: Ich kenne auf jeden Fall Wilde keine Zeiten. Ja, ich kenne nicht eine einzige Gruppendusche, in der, in der es quasi ein Gemeinschaftswasserregler gäbe. Ich glaube, das ist Quatsch. In, in
0: Saunen gibt es ja sowas, ne? Da, da, da muss man es quasi, da, da muss einer das für alle machen. So, ja, ja klar. Und so.
1: Aber das ist natürlich auch irgendwie ein Raum äh, und ähm, ja. man sitzt halt gemeinsam in diesem gleichen, also die stehen ja nicht alle gemeinsam unter einer Dusche, sondern die stehen ja gemeinsam, also in einem Raum, aber haben jeder seine, ihre eigene Dusche. Ja, und da kann
0: man auch nicht so viel dran machen, ne? Dass das dass einer machen musste. Ne?
1: Bei einer Sauna. Genau. Ja, nee. Also, glaube ich. Keine Ahnung. Es gibt ja auch Aber so Saunen, ne? die kann man so um sich sind herumschneiden. Die sehen aus wie so, so Windbeutel, in die man sich reinsetzt.
0: <lacht> oh, ich will mich unbedingt mal in den Windbeutel setzen. Aber <lacht> oh, das hat andere Gründe. Ähm, ich, <lacht> ja. ich, also, vielleicht ist das ja auch ein gutes Ding, dass man irgendwie nur einen hat, der alle Schallduschen steuern kann. Das, ist, das ist vielleicht, führt vielleicht so zu so einem... Zu so einer Gleichmäßigkeit, also zu so einem gleichen Rhythmus auch irgendwie. Also wenn man sich mit der gleichen äh, Temperatur duscht oder mit der gleichen Intensität hier an dieser Stelle, vielleicht ist das auch gut fürs Gemeinschaftsgefühl.
1: Ich dachte auch, ja, das ist so eine Machtsache dann, aber das ist dann aber auch nur dramaturgisch für diesen, für diesen Plot gerade. Aber äh, eigentlich macht es ja keinen Sinn, weil, also ich war also ich, gut, vielleicht macht es insofern Sinn, als dass man sagt, irgendwie, das ist halt eine Schalldusche, da stellst du dich nicht drunter zur Entspannung, weil äh, ne, das ist ja nicht heiß oder kalt oder was auch immer. Ne, sondern, wie du gesagt hast, das hat ja scheinbar irgendwie nur was mit der Intensität zu tun, mit der man sich duscht. Ähm, da kannst du die halt auch irgendwie einstellen auf irgendwas und dann ist das auch okay, wahrscheinlich für die meisten. So. Das ist so, wie, wie du die Heizung in einem Raum einstellst, in dem auch mehrere Leute sind und irgendwie zwischen 22 und 24 Grad äh, triffst du halt so den Geschmack der meisten Leute irgendwie. ist Es vielleicht auch bei der Intensität so, dann stellst du die halt auf, keine Ahnung, Stufe 4 und alle sind glücklich. Ist halt die welche Fra Temperatur duschst du? Ich bin äh, ein, ein klassischer Warmduscher. <lacht> also warm, also, nicht heiß. Ähm, nee, ich, also gerne auch, äh, gerne auch heiß, also mit, mit, mit Tendenz nach hinten. Also ich mache mach ähm, äh, quasi den Arbeitspart äh, voran, also ne, hier Haare waschen, tralala so. Und wenn ich damit durch bin, dann äh, gerne noch ähm, so anderthalb halbwegs klimaverträgliche extra Minuten mit etwas heißer. Ich habe früher länger unter Duschen gestanden. Weil ich es toll fand, unter heißen Duschen zu stehen, weil es auch so ein Gefühl von Sortierung in meinem mhm. Hirn, äh, was ihr ja wisst, sehr, sehr, ein sehr nötiger Akt in meinem Hirn, ähm, Sortierung von Hirn irgendwie für mich bedeutete, aber ähm, ja, im Zuge des Klimawandels habe ich mir das äh, abgewöhnt, irgendwie 20 Minuten zu duschen. Aber so eine, so eine ja, Minute am früher Schluss. den ganzen
0: Abend mit dem Auto rumgefahren und hast sich danach 20 Minuten in die Dusche gestellt.
1: <lacht> That's my life.
0: Die uhuh. wilden 90er-Freunde. Ja. Friedrich Merz.
1: <lacht> ähm, weißt du, welche
0: Temperaturen das sein könnten? So?
1: Ähm, es, gibt, es gibt ja diese, diese modernen ähm, Armaturen, von denen ich auch eine verwende. Und da stehen, glaube ich, Zahlen dran. Also es geht, glaube ich, über die 35 hinweg oder sowas. Ne? Also weiß nicht, sowas wie... Ich war so verwundert, dass das ja. so,
0: wie, so wenig ist. Das ich, jetzt, ich musste mir auch mein, meine Dusche hier bzw. beziehungsweise die Temperatur, die maximal ja. aus der Dusche rauskommt. Und ich habe gedacht, die leck irgendwie bei 60 oder sowas. Aber, glaub, da,
1: aber Pustekuchen... Da verbrüßt du ähm, dich, glaube ich, tatsächlich schon. Also, genau, ja,
0: aber ja. relativ schnell schon irgendwie. Ja. Also ich glaube, die, die ist jetzt auf 45 und das ist schon ziemlich hart.
1: Wohl. Ich glaube, 45 schaffst du nicht. Ich glaube, äh, ich, ich glaube, ich bin da irgendwie sowas bei, wie bei 38 oder sowas und das ist, das ist dann schon richtig hot.
0: Aber krass, oder? Ja. Also, habe ich, hab ich mir irgendwie anders vorgestellt. Ähm, sollen wir mal in die Folge zurückkehren? Ja, aber das, <lacht> das Duschthema ist, ist,
1: ja, ist, ist wirklich ein äh, sehr spannendes Thema. Aber wenn ihr euch erklären könnt, wie, ähm, wie diese, diese Gruppensteuerung zustande kommt, dann ähm, freuen wir uns über eure Theorien, wie immer. Was glaubst du denn, wie oft haben wir Schallduschen schon in Star Trek gesehen?
0: Funktionierende Schallduschen, in ah. Betrieb vielleicht
1: auch. Ich würde schon sagen, achso, ja, in Betrieb weiß ich nicht so ganz genau. Da kommt halt immer sofort irgendwie hier die deport szene, szene äh, in, vor meinem inneren äh, Auge. Ja, aber das
0: war eine Decon-Kammer und da ja, haben sie richtig. sich mit
1: Gel eingerieben. Also
0: es war keine Schallduschen.
1: Ja, aber nee, es gibt doch auch eine, eine gibt es nicht auch eine Schalldusch-Szene von oder von, von mit? Nein, eher? es gab, weiß ich sicher, weil es noch keine Schallduschen damals gab. Ja, ich verstehe. Es gab vielleicht Duschen, aber keine Schallduschen. Wie haben die das denn gemacht? Haben die dann immer mal wieder Wasser abgelassen oder was?
0: Vielleicht haben sie es auch recycelt.
1: Maybe. Also, Schallduschen sind auf jeden Fall öfter mal erwähnt worden. Ne? Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir. Und es gibt auch Menschen, glaube ich, die dann aus Schallduschen rauskommen, nachdem sie sich geduscht haben. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir jemals eine Schalldusche in Funktion gesehen haben. Zumindest erinnere ich mich gerade an nichts. Aber das heißt ja nichts. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Wir einen haben zwei gesehen? Ja, siehst du. Wusste ich doch. Wir haben zwei gesehen. Ähm,
0: und die eine haben wir zusammen gesehen. Wir zwei. Das ist doch die Einführung der Schalldusche. Das allererste Mal, dass wir eine Schalldusche sehen.
1: Da waren wir zwei miteinander
0: dabei? Ja, quasi. Wir haben es <lacht> besprochen. Sagen wir so, wir haben es besprochen.
1: Also dann war offensichtlich in Discovery irgendwo. Nein, es war
0: äh, The Motion Picture. Star so. Trek, The Motion Picture.
1: Der erste Film, äh,
0: die Sonde Ilia äh, kommt da am Anfang aus einer Schalldusche raus. Und das ist das erste Mal, dass wir wirklich eine Schalldusche sehen.
1: Ach krass, okay. Das heißt, ähm, in der Original Series ähm, ist sie nicht vorgekommen. No, nope. mhm. Nee,
0: genau. Und in TNG kommt sie dann auch nicht mehr vor und in DS9 kommt sie auch nicht vor. Aber in Voyager kommt sie wieder vor. Äh, da steht nämlich Belana in der Folge Juggernaut unter einer Schalldusche Und das war's. Richtig, Belana, ja. Nee. Mhm. Wir aber sehen sie so ein paar wird Kaputte in DS9, in Voyager, ähm, auch in, in TNG, äh, The Naked Now, das ist die zweite Folge von TNG. Aber ähm, funktionierende Schallduschen, wo Leute drunter stehen oder sowas, sehen wir tatsächlich nur mit Elia im Motion Picture und mit äh, Belana in Voyager Juggernaut.
1: Aber ich wollte gerade sagen, also erwähnt werden sie schon immer wieder, ne?
0: Genau, ja genau. Ja. Also erwähnt werden die, werden die ständig. Wir hm. sehen auch, glaube ich, dass, dass, keine Ahnung, Rome mal an irgendeiner rumschraubt auf DS9 oder sowas. Ja. Also solche Sachen sehen wir schon. Aber funktionierende Schallduschen wirklich nur die beiden,
1: ja. Interesting. Aber ich, ich, find, würd, ich würd auch, man
0: bekommt dieses Enterprise-Gefühl ne? von dieser Decon-Kammer mit dem mit dem Gel einreiben. Das ist bei Enterprise wirklich sehr sehr stark in Erinnerung geblieben.
1: Total. <lacht> apropos apropos Enterprise-Gefühl, ich, ich fand tatsächlich wurde mich eben nach dem Anfang gefragt, hast, jetzt ist jetzt wo ich mich wieder erinnere an mein Leben. Ich fand tatsächlich so die die ersten Sekunden total cool, weil die mir so ein so ein, ein Next Generation Gefühl gegeben haben, also irgendwie so dieser dieser, dieser, dieser Kameraschwenk einführung und dann diese diese vor allen Dingen der Soundtrack darunter. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen mhm. ist. Ich fand, das war so tierisch TNG. Es ich meint ja eh vieles TNG, ne? aber das, ich fand, ja. das war so ein total klassischer TNG-Einstieg irgendwie.
0: Ist mir diesmal gar nicht so aufgefallen, aber ich finde schon, dass diese Cerritos sehr sehr schön geworden ist. Ist ja. sie ja. ja mit dieser Anpassung der zweiten Staffel. Es gibt übrigens, äh, wegen diesen gemeinschaftlichen Duschen, da gibt es eine Stelle wohl in dem Roman zu The Motion Picture, wo das angespielt wird, dass äh, die Offiziere gemeinsam duschen.
1: Ach was, also könnte das auch schon eine Anspielung sein.
0: Ja, aber ich meine... Eine Anspielung auf einen Roman. Also erst, ich habe den auch nicht gelesen. Ja. Ich habe das irgendwo gelesen, dass es jemand gelesen hatte und das kannte oder
1: sowas. Also das ist, es gibt, es gibt also Leute, kann... die haben diesen Roman gelesen. Ich habe davon gelesen, dass es Leute gibt, die den Roman gelesen haben.
0: <lacht> genau, so ungefähr. Ja, es ist ähm, genau. Keine Ahnung, ob das eine Anspielung sein könnte. Ich traue es denen zu, hm. sagen wir so. Okay. Aber auch Michael Mann hat nicht jeden Roman gelesen. Sagen wir so. Hm. So, nach dem Vorspann gehen wir jetzt in zwei Handlungsstränge und ich habe dir diesmal hab mich diesmal für verschiedene Sachen entschieden. Erstmal, dass wir das ein bisschen versuchen, gebündelter zu erzählen und zweitens, dass wir die auch getrennt voneinander erzählen, bis denn im Endeffekt die beiden wieder zusammengeführt werden am Ende. Ja. Weil die ja auch erstmal mit, überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Nee, gar nichts. Also außer die den Running Gag, ha, was Bäumler wohl gerade macht. <lacht> <So>. Ja.
1: <lacht> ja, aber es ist, es ist, ja, es ist ja auch äh, tatsächlich am Ende nicht alles, alles nicht so äh, heiß gekocht wie gesehen. Ähm. Also im Trailer sah das teilweise doch dramatischer aus, als es dann in Realität, äh, Realität, ich mache Anführungszeichen, so war.
0: Ja, es wurde ja in diesem, in diesem Panel, in dem ich mit den HauptdarstellerInnen saß, wurde die Frage gestellt, sag mal, ist das nicht die völlig normale Reaktion, die Bäumleler hatten? hat und alle anderen sind total seltsam? Ja. Ähm, und äh, da haben die ja auch recht gegeben, ne? also so Tony newsom ähm ähm, und, und Jack Wade haben da recht gegeben, dass das, dass das so ist. Ne? Also ja. natürlich, das ist eine völlig gruselige Situation, in der die die ganze Zeit sind und wir würden eigentlich alle die ganze Zeit nur schreien.
1: Und wir wissen ja jetzt auch mittlerweile, dass, ähm, dass, dass die Leute auf der Titan irgendwie auch alle durch ihren Ego-Komplex so ein bisschen abgedriftet sind offensichtlich. Vielleicht auch durch Ryker, ja. ich bin mir nicht so ganz sicher, aber auf jeden Fall nee. äh, nein, 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 natürlich nicht durch Ryker. Ähm, das, das macht er am Ende. Ryker hat übrigens,
0: ähm, auch, auch hier wieder, könnt ihr mal auf Twitter gehen, Riker hat jetzt äh, Zucchini ähm, großgezogen. Die sind so groß geworden, dass sie sich durch einen Zaun
1: gewunden haben. Also Jonathan Frakes nehme ich an.
0: Jonathan Frakes. Ja, das ist Riker. Jonathan Frakes
1: für mich Wir eine hatten, Person. Ja. Die, Wir hatten uns ja darauf die, geeinigt, dass er eigentlich Frakes heißen sollte. Überall.
0: Er musste, er musste den Zaun abmontieren, damit er die Zucchini rausbekommt. Ich gebe zu, ich hätte das anders gemacht. Aber er hat es so gemacht.
1: <lacht> ja. Man sieht äh, das
0: Bild, wie er, den, wie, er den Zaun, wie er den Zaun abmontiert in der Hand hat und sagt, oh, uh, something wanted to escape oder sowas.
1: Man kann natürlich, ah, ist ja auch egal.
0: Er, 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 er schützt Leben. Ja, genau. Also, ich, ja, ich hätte auch die Zurini durchgeschnitten. Aber ey, komm. <lacht> Vielleicht hatte er gerade keine Lust auf Zurini. Oder so. er hatte viel Zeit oder was auch immer. Wir gehen zuallererst in die Story um die Ensigns der Cerritas, okay? Ähm, okay. Der Job des Cerritas in dieser Woche ist: ähm, ein Sammler, Kerner Hausi, ist gestorben. Mhm. Ähm, und seine Sammlung muss nun gesichert werden. Der Auftrag kommt von der Föderation, der Ansprechpartner ist aber der Vorsitzende der Sammler, nämlich Siggi. Siggi <lacht> ähm, ja. war nicht Hausys Freund, sondern Konkurrent ähm, und er muss jetzt die Sammlung Hausis versteigern, aber vorher müssen die gefährlichen Gegenstände entsorgt werden. Das ist der Plan.
1: Ist auch schön, dass sie dann dafür ein Außenteam der Föderation, äh, ne? ich finde es auch schön, wie er das gesagt hat, so dass äh, schickt ja da mal ein paar Leute rüber, damit mir die Sachen nicht um die Ohren fliegen. Äh, so äh, Alles klar, dafür genau. ist die Föderation also gut.
0: Er ärgert sich aber nachher nochmal drüber. Ja, dafür ist die Seritas gut. Wir ne? müssen ja. ja mal gucken, was macht die Seritas so für Jobs, halt ja. die Scheißjobs. So. Aber richtig. Ähm, die Idee von Sammlern in der Galaxie gab es tatsächlich schon bei TNG. Erinnerst du dich daran?
1: Ähm, nicht direkt. Also ich erinnere mich irgendwie daran, dass es, dass es verschiedene Spezies gibt, die verschiedene Dinge gesammelt haben. Es gab diese diese Spezies, die aus verschiedener Technik äh, ihre Raumschiffe zusammengebastelt hat. Dann gab's die sie, Parklitz, ne? Ah ja, genau, richtig. Dann gab es die Spezies, die aus verschiedenen ähm, Spezies ihre Körper zusammengesetzt hat. Das war ein Voyager, wie hießen die denn noch gleich? Weißt du das noch? Diese, die, die Organe geklaut haben und Hautstücke und äh, so Ah ja. War das die Erogen? Nein, glaube nicht. Oder doch? Nee.
0: Aber irgendwas in der, irgendwas da erste, zweite Staffel irgendwie, ne?
1: Ja, maybe. Fand ich aber auch irgendwie ganz, ganz eine ganz interessante Idee. Ja. Ähm, nee, aber jetzt an, ähm, an, an, an die Sammler direkt ähm, erinnere ich mich jetzt nicht.
0: Es gab die TNG-Episode Kivas äh, The Most Toys und da gab es den Sammler Kivas Fajo oder Kivas Fajo. Ich weiß hm. nicht mehr genau, wie er ausgesprochen wurde.
1: Ähm, da, das, da klingelt auf jeden Fall irgendwas. Ja. So, ganz markanter Typ. Ja. Und
0: äh, auf den spielt Freeman auch an, wenn sie sagt, ja, die Sammler, die haben alle versucht, Data zu sammeln.
1: Ah, okay, ja. Mhm.
0: Und Tiana ergänzt dann ja auch noch, äh, dabei wollte er doch nur fühlen. <lacht> genau. <lacht> genau. Das war eine, war eine ähm, interessante Episode, The Most Toys, weil Kivas Fayo ja auch äh, dann Data quasi in seine Sammlung aufnehmen
1: wollte. Das kann man nochmal nach so ein paar... Bilder angucken.
0: Der also k i -V -A -S und dann mhm. f -A -J -O. Der war auch ein Sibelian und äh, Körner-Hausi ist das ah, auch. Also das ja, sieht man genau. nachher an diesem, äh, diesem äh, Porträt. Ja. Tivas Fajo sieht so ähnlich aus auch, also von den Tätowierungen her mhm. und die haben auch sehr ähnliche Klamotten an. Tatsächlich. Ähm, ah,
1: genau. ja. Ich gucke mir gerade Bilder an, aber rede, rede ruhig weiter. Genau, ja? genau. Mhm.
0: Bemerkenswert, äh, auf der Brücke sitzt ja der Berater des Ceritas, ne, Der dieser, dieser Vogel-Typ,
1: äh, ja, ne, also der, der, der Kanzler. Ja.
0: genau, Dr. Miklimu. Mhm. Ähm, <lacht> und der hat ganz normale Klamotten an. Stimmt, ja. Mhm. Das ist auch eine Anspielung. Aha. Überleg, 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 überleg. Äh, er ist Kanzler
1: als, als äh, auf Constellation Troy, aber die hat ja die hat genau. ja keine normalen Klamotten an, sondern die hat ja irgendwie eine Sonderuniform oder sowas. Also es sind ja schon die hat auch an was sie haben will halt. Ist das so? Also sie hat ja immer das gleiche an, aber da habe ich nein, mir noch nein, nie Gedanken über Keine Uniform. hat keine, Uniform. Die hat ja, keine ist, Uniform an, außer nee, das als sie
0: irgendwann ins Kommando Training geht
1: und ja.
0: unter Captain Jellicoe. Das, der sagt <lacht> nicht auf der, alle auf der Brücke müssen hier eine äh, Uniform ja. tragen.
1: Es ist geil, das ist, das ist so wie der, wie der Jellicoe wird langsam zum, zum Schlüssel des raum von Lower Decks irgendwie. Der, der ja. Kernpunkt der äh, Lower Deckschen Galaxie.
0: Jellicoe ist, ist auf jeden Fall der wichtigste Käpt'n der äh, Sternenflotte.
1: Offensichtlich. <lacht>
0: So, Ransom würde am liebsten Freiwillige zu dieser Mission schicken. Ähm, Freeman sagt aber, nee, lass mal das dem neuen Sicherheitschef übertragen. Der betritt dann auch die Brücke gerade. Das ist <lacht> nämlich ein Tamarianer namens Kay mhm. So, Tamarianer, äh, The Children of Tamer, äh, stammen aus der TNG-Episode Damok. Damok die, auf dem Ozean.
1: Die wir hinreichend äh, besprochen haben. Äh, nicht zuletzt ja. in, unserer, in unserem kleinen Ausflug über den Universalübersetzer.
0: Ja, Kurzfassung für die Leute, die nur unsere Folgen zu äh, Episoden hören. Das, ähm, die gibt es ja auf Basis unserer Statistik zuhauf. <lacht> ja. ähm, Picard hat damals in Damok diese Spezies irgendwie geknackt, weil er gelernt hat, dass die sich ausschließlich mit Metaphern und Analogien äh, verständigen.
1: Und mit sehr, sehr beschränkten äh, Metaphern und Analogien. Ne? Also die äh, Metaphern und Analogien, die wir in dieser Folge gehört haben, waren eigentlich irgendwie, keine Ahnung, vier oder fünf oder sowas. Ne? Also es war echt nicht viel. Genau, ich, ich meine, es waren sechs, drei bekannte und <lacht> drei neue. Mhm.
0: Die drei neuen waren das erste, was ihr gesagt ja Rapunky, when he joined the seven, mhm. was offensichtlich Grüße bedeutet. Ja. Ähm, dann Anok at the Race of Natara. Mhm. Das heißt irgendwie, äh, rennt. <lacht> und Sinda, his eyes red. Mhm. Das heißt, das tut weh. Mhm. Da zu, zu diesem, das tut weh, sagt Marilyn ja auch, ja, habe ich verstanden, man muss nur auf den Kontext achten. Ja, richtig. <lacht>
1: <lacht> ja also also ich, Das ist ein schöner Kommentar. Ja, ja ich, ich kann, kann vorab schon mal sagen, dass äh, das dass für mich tatsächlich die, irgendwie die Szenen äh, waren, ähm, in der er dialogischen Anteil hatte, die mir am meisten Spaß gemacht haben in dieser Folge.
0: Er ist wirklich großartig eingesetzt. Ich habe ja. am Anfang... Äh, fand ich es ein bisschen schade, als er irgendwie sagte, Rob Hunky, when he joined the Seven, dass dann sofort aufgelöst wird und so er sagt, ah, Entschuldigung, hier, ja. falsche Übersetzung, äh, ich äh, kann auch normal reden, kein ja. Problem, mir fallen nur ab, nur ab und zu irgendwelche Worte nicht ein. Aber dass ihm dann ständig irgendwelche Worte nicht einfallen, hat es ja. natürlich extrem gut
1: gemacht. Ja, ich fand es auch ziemlich witzig. Ja. Das sind auch endlich Anspielungen, die ich dann alle verstanden habe. Juhu! Ja. So. Ähm, Mariner,
0: Rutherford, Tandy und Jet äh, bereiten sich dann auf die Außenmission vor vor. Ja. Ne? Und wir merken, Jet ist Vollsternflotte ne? total mhm. Protokoll, ne? muss immer alles äh, genau nach Protokoll laufen, nimmt das Ding auch total ernst, diesen komischen Auftrag. Mhm. Und Mariner ist Mariner.
1: Ja. So so, weit, so, so gut, ne? weil das damit äh, äh, erfüllt er ja eigentlich sehr gut den, den offenen spots den äh, Bäumler hinterlassen hat. ne
0: Ja. Genau. Ähm, aber wir wissen auch, dass Mariner damit erstmal ein Problem haben wird, weil sie ja erstmal ein Problem mit Bäumler hätte. Ja, das stimmt. Genau. Wobei sie ihn eben schon so lange kennt, dass sie keins hat.
1: Ähm,
0: ja, und der wobei, Unterschied am ist. Am Anfang der ersten Staffel, ja.
1: Ja, die sind ja schon aneinander geraten, aber ähm, es war irgendwie immer klar, dass, ähm, dass Bäumler den Kürzeren zieht. Und hier ist es ja das erste Mal so, dass es so, so ein Machtgerangel gibt, eigentlich von Anfang an, ne? Wie wir ja genau. schon unter der Dusche gesehen haben. Ja, er fragt ja
0: auch vorher, sagen wir mal, meint ihr das ernst, ne? Also. Mhm. Ähm, er hinterfragt grundsätzlich dieses Machtgefüge, was sich in diese beta schon ausgebreitet hat. Ne? Marin ist halt die Anführerin. Ähm, Tandy und Rutherford ist das völlig egal. Aber Jet sagt, äh, hallo, warum?
1: Ja, also <lacht> Gibt es da einen Grund für? Ja. Okay. Wir sind doch alle hier irgendwie so, ne? Also was soll das? Genau, ja. Ja. Ja.
0: Rutherford erinnert dann in diesem Moment auch nochmal dran, wie sehr Bäumler diese neue Mission geliebt hätte, weil er ja so ein Sammelfan ist. Der hat sogar Ethik des Sammelns an der Sternflottenakademie studiert.
1: <lacht> Ethik des Sammelns finde ich schön, ja könnte sich der, der eine, das ein oder andere Museum äh, auch äh, bei uns in Deutschland noch ein Scheibchen von abschneiden.
0: Ja, wobei es geht ja mittlerweile in die richtige Richtung. Ne? Also es war glaube ich, äh, oh, die deutsche Geschichte ist voll von Problemen, äh, die man mit einer Ethik des Sammelns vielleicht im Vorfeld hätte lösen können. Ja,
1: das stimmt. Ja.
0: So, die enzens leisten dem etwas überforderten, mit der Sprache überforderten Keishan dann Bericht ähm, und dann beamen sie zu die Sammlung. So, und hier machen wir jetzt quasi einen Hard Cut. Denn Hausi's Sammlung, <lacht> bevor wir diese äh, Episode zu Ende besprechen und uns immer wieder unterbrechen, weil da zwischendurch irgendwas zu sehen ist, habe ich mir jetzt gedacht, ich versuche mal alles aufzuzählen, was ich gesehen habe.
1: Also wir gehen jetzt quasi zusammen Hand in Hand ins Museum. Ja, Wir lassen die genau. Folge, Folge sein und machen mal so einen ganz klassischen Museumsbesuch hier.
0: Ja, wenn man ehrlich ist, ähm, das wollte die Episode doch auch, oder? Also die wollte doch, dass wir, dass wir dieses, dass wir hier jedes einzelne Ding angucken. Ich finde es auch total toll, wie diese Sammlung gestaltet ist, auch vom vom zeichnerischen her mhm. oder vom vom von der Animation her, weil immer alles genau da bleibt, wo es ist. Also man kann wirklich, äh, man kann auch diese, ähm, also die Reihen dann auch nachvollziehen. Da bewegt sich nichts irgendwie. Mhm. Ne? Also wenn die wenn die halt entlang laufen, dann ist das, was vorher vorne war, dann hinten oder sowas. Ihr wisst, was ich meine. es ja, ja. ist ein bisschen dumm ausgedrückt Aber wenn, also wenn ich Flipchart Tee hätte, ne, dann könnte ich euch das perfekt erklären. Ich habe keinen Flipchart, das ist ein komischer Podcast. <lacht> so. ähm.
1: Wie kann man denn einen Podcast machen ohne Flipchart?
0: Was ist denn das? Du musst jetzt mitzählen. Ich versuche Sachen aufzuzählen und du musst mitzählen. Und Leute, jeder von euch oder jede von euch, die noch mir in die Kommentare hier und in dieser Folge noch etwas schreibt, was wir vergessen haben. Wir ja. sind überhaupt nicht auf die, auf Feedback eingegangen. Machen wir nächste Woche. Wenn <lacht> ihr noch hier was drunter schreibt, was ich vergessen habe, dann bekommt ihr von mir eine Postkarte oder einen Brief oder so.
1: Und wenn ihr wollt, okay. wenn, wenn ihr wollt, unterschreibe ich auch, aber wenn ihr nicht wollt, dann lieber nicht.
0: Ja, bis, bis, bis wir wieder zusammengefunden haben, um dann gemeinsam einen Brief zu ja, unterschreiben, recht, da ja. ist, äh, so. dann ist es schon wieder Adventskalender.
1: Inzidenz von also, 52 oder was. Ja, egal. 52, wir haben 120. <lacht> <lacht> Echt? Was ja, geht denn das ist wieder im Bergischen, Alter. Ja, keine Ahnung, was hier
0: wieder geht. Ich verstehe es nicht. So. Ähm, du zählst mit? Ich zähl mit. Okay. Dann willst du immer vorher zählen oder nachher? Nee, nachher, ne? Also ich sag's eine Sache und dann sagst du eins, ne? So.
1: Ist okay. Ich mache ja, ich mache einfach Striche. Ich mache Striche. Ja, sehr, sehr gut. Äh, und dann kann man ja nachher mal nachzählen. Genau. Also, wir sehen den
0: Captain Picard, Pappmaschilkopf aus Captain Picard's Day von TNG The Pegasus. Ah, siehst du es, hätte kennen können, habe ich gar nicht gesehen. Eins. Wir sehen dieses komisch, süchtig machende
1: Spiel aus TNG The Game. Äh, oh, habe ich gesehen. Dieses, komische, dieses ja. komische Computerspiel, ne? Zwei. Ja. Habe ich, hab ich nämlich noch über, äh, kurz überlegt, was das ist, weil ähm, ich, äh, ich dieses Ding wieder erkannt habe, aber war von dem, von dem Kopf darunter irritiert. Aber das war einfach nur so eine quasi eine, eine pu 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 puppige Halterung, ja. Das war dieses, ja, genau. dieses fancy 3D-Spiel. Das fand ich richtig toll und das hat irgendwie Endorphine ausgeschüttet und dann waren sie plötzlich alle süchtig. Genau, exakt. So, wie sie den Baseballschläger. Drei. Cisco, oder und was? Ein Ball. Ja.
0: Die liegen nebeneinander, aber ich habe mir gedacht, damit, damit er, äh, ergaunere ich mir noch, ein, noch eine Vier. Vier. Gut. Dann sehen wir auch eine Baseballmütze und zwar von den Logicians. Das ist die Folge Take Me Out of the Holo Suite, wo ähm, die äh, DS9-Crew gegen die, äh, was war es, Vulkanier? Genau, ich glaube, es waren Vulkanier, ja, klar, hm. Logici Logicians, äh, Baseball spielen. Ich erinnere mich dunkel, ja. Genau. Und eine, eine dieser Mütze von Logicians, von diesen äh, Vulkaniern, die haben wir gesehen. Die hängt da. Also beziehungsweise steht da auf so einem Dings. Fünf. Genau. Wir sehen ein riesiges Einhorn. Ich glaube, das zählen wir nicht, ähm, weil es keine Star Trek Referenz ist. Aber ich möchte es kurz genannt haben. Es ist, glaube ich, eine Blade Runner Referenz. Wegen dieses Origami Dings im Blade Runner.
1: Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich jetzt hier in unserer kleinen Öffentlichkeit sagen muss, ich habe Blade Runner nie gesehen. Also ich finde, dass du das sagen
0: kannst. Ich finde, Blade Runner ist auch ein bisschen überschätzt, gerade wegen der Optik. Ich finde die gar nicht so toll.
1: Aber ich habe sie, ich hab sie beide hier. Ich habe den alten hier und ich habe den neuen hier, weil ich wollte den alten gucken, um den neuen zu gucken, aber es ist beides noch nicht passiert. Also ich habe den, keine Ahnung, vor zwei Jahren gekauft oder sowas, aber sie sind beide hier. Wenn du Blade Runner dann.
0: siehst, dann wirst du äh, merken, beziehungsweise dich nach dem Film fragen, was hat das jetzt von der Bedeutung? Also es gibt da ein Origami-Einhorn, was immer wieder auftaucht. Eventuell ist das hier eine Einspielung, Anspielung darauf.
1: Ähm, aber es ist, Orig aber das müsst es ist Origami. Ja? Ich musste gerade irgendwie an Naomi Wildman denken. Sie hatte ja irgendwie, das war kein Einhorn, das war ja irgendwie so ein, so ein so ein kleines Monsterpuppending oder sowas. Was war das Genau, denn
0: genau. Ja, weiß ich nicht mehr. Aber das ja, haben wir auf jeden Fall bei Picard gesehen. Ne? Da eine Anspielung drauf. Bei Dash. Die hatte da so eine Brotdose von. Ah, ja, richtig. Genau. Ja, stimmt. Also wir das zählen das riesige Einhorn jetzt nicht. bleib bleibt bei fünf. Genau. Das nächste zählen wir auch nicht. Das sind echt Martin McFly's Schuhe aus ja, in die Zukunft. die habe ich gesehen <lacht> tatsächlich. Stimmt. Ja, richtig. So, aber okay, keine Star Trek-Referenz, deswegen zählen wir es nicht. Ähm, die Flagge des Terranischen Imperiums.
1: Habe ich nicht gesehen,
0: sechs. Aus äh, The Original Series äh, Mirror Mirror, ne? da mhm. ist sie zum ersten Mal zu sehen. Äh, Kahns Halskette. Habe ich nicht erkannt, sieben. Ähm, aus der Zorn des Kahn natürlich, ähm, die war sehr, sehr pro prominent, weil sie fast äh, auf die Puppe gefallen wäre, also auf die äh, Nicht-Puppe, bitte spiel mich mit mir Puppe. Also Achso, ja. Okay, schon, schon, ja. So, mhm. genau. ähm, bei was sind wir jetzt? Bei sieben? sieben sind wir, ja. Okay. Der Valiant-Flugschreiber aus Toss, uh, Where No Man Has Gone Before. Okay. Ähm, acht. <lacht> ja? Ey, manche haben wir ne? sagen mir auch angelesen, Ich wollte gerade sagen. Das wird jetzt noch ein bisschen hier gehen, ne? Also ja, yeah, machen wir weiter. Ist, ist okay, ich mich zurück. Eine goldene tos uniform
1: Ich sag mal neun. <lacht> Ja. Wo kommt sie denn und,
0: her? Äh, und eine weibliche Redshirt-Uniform.
1: Zehn. Gibt es da noch Geschichten ja. zu? Nee.
0: Nee, also es gibt einfach bei Tossen und bei äh, gibt einfach redshirt es, so, es, es sind einfach, einfach random. Jetzt, okay, alles klar. Hm? Genau, also ich hätte, ich hätte jetzt, keine Ahnung, als Referenz würde ich dann die erste Folge nehmen. The Man Trap. So. Ja, whatever. Wir sehen einen großen, pinken Tribble. Ähm... Kann man aus TOS nehmen, aus DS9 oder aus TAS, More Troubles, More Troubles. Es mhm. ähm, könnte auch ein Mini-Horter sein, aber dazu später mehr. Also, auf jeden Fall ist es eine Referenz. 11 11 oder 10 11 Nee, zehn stimmt, vorher. Hast recht. Ja. Genau. Ähm, wir sehen die M113-Lebensform, also den Salzvampir. Ja, den habe ich auch gesehen, das stimmt, habe ich vergessen. Ja. Verdammt, hätte ich ja eben sagen ja. können. Ja, habe ich auch gesehen, 12. Übrigens nicht das erste Mal, dass der Salzvampir in Lower Decks eine Rolle spielt. Ne? Ähm, ähm, ich erinnere mich, dass wir darüber über ihn gesprochen haben,
1: aber warum noch gleich?
0: Ja, ähm, Mariner hatte irgendwann mal, als sie da versucht die Ermittlung zu machen, ähm, hatte sie irgendwie äh, gehofft beziehungsweise Sie glaubte, dass das irgendwie, dass, dass die neue Freundin von Bäumler ein Salzvampir
1: ist. Um Ach ja, richtig. Und dann hat
0: sie das an ihr an ihr Ermittlungsboard da zum Beispiel
1: gehängt. Ja, ja.
0: Ähm, es gibt aber selbst in TOS übrigens eine Referenz auf den Salzvampir. Ach. Bei uh, The Squire of Gothos, uh, da hat der junge Trelane, ne? also dieser, ähm, dieser Möchtegern Q, mhm. der hat eine M113-Kreatur als Museumstück da schon. Also es gibt innerhalb von Toss schon eine Anspielung an The Man Trap. Sehr so. ja geil. Aber gut, das nur nebenher. Ähm, ganz spannendes Ding: es gibt die Betasoid-Geschenkbox. Also Betasoid quasi. Mhm. Betasoid-Geschenkbox. Ich mache mal eine 13 und bin auf die Erklärung gespannt. Ja, das ist so eine Riesenbox und zwar eine Talkingbox, da ist so ein Gesicht vorne drauf. Und die sollte sich mit der Person, die das Geschenk dann erhielt, verbinden. Das ist spannend, weil dieses Gesicht wurde von Armin Schimmermann gespielt, der später Quark auf DS9 spielt. Ach echt? Das war in der TNG-Folge Haven. Und es gab es auch nachher als Spielkarte in dem Star Trek Next Generation Collective Card Game. Okay. Ja. So. Aber auf jeden Fall, äh, genau, das ist eine Box äh, mit einem Gesicht vorne drauf und dieses Gesicht spricht mit einem. Und das wurde, wurde von Armin Schimmermann gespielt. TNG-Episode Haven. So. Dann sehen wir eine Posaune. 14. <lacht> Also Posaune, ja. ähm, ganz klare Referenz an Riker. Mhm. Ähm, habe ich übrigens auch gesehen, die Fällt mir
1: gerade ein, ne? Also die habe ich auch gesehen. Ich hätte mal mitzählen sollen, so in, in
0: dieser Episode könnte es eine, eine Will-Riker-Anspielung äh, sein. Wer weiß. Ja. Ne? Der konnte ja auch Posaune spielen, aber nicht so gut. Ähm. So, die Katansonde sonde aus TNG, The Inner Light.
1: Ah, habe ich gar nicht gesehen. 15.
0: Ja, warte mal ab, es kommt noch ein bisschen was. Wir sind noch nicht bei der Hälfte. Oh! Ähm, uh. <lacht> äh, eine vulkanische Lirpa-Waffe, also das ist diese, sind diese Waffen, irgendwie, die wir aus Amok-Time kennen. Da stehen diese Guards die ganze Zeit mit rum. Ja. Ähm, es kommen jetzt ein paar Waffen. Äh, ein klingonisches Butlet. Das ja, Moment wir 16, aus allen, äh, 17. Allen, ja. Genau, allen Serien. Ein kennen wir aus Star Trek First Contact. 18. Ein Jemadar Katakin, kennen wir wohl aus der Episode To the Death, weiß ich selber nicht mehr genau. Mhm. Äh, und 19. ein andorianisches Ushantor, kennen wir aus der Enterprise-Episode United. Äh, 20, nehme ich alles mal so zur Kenntnis. So. Ähm, das nächste zählen wir wahrscheinlich wieder nicht, weil es wie, wieder, glaube ich, keine Star Trek-Referenz ist. Es ist so ein. Shark in a Tank, also ein, 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 ein Hai in einem Tank. <lacht>
1: so. Ja, ein Wassertank es, oder was?
0: Das ist ein total berühmtes, ähm, genau, ein Wassertank. Das ist aber ein total berühmtes Kunstwerk von einem Künstler, der Damien hurst heißt. Und das Ding heißt, das habe ich mir dann ergoogelt, The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living.
1: Ist schöner so. Titel. Ja.
0: Aber ich glaube, es ist keine Star Trek-Anspielung, oder ich habe sie nicht verstanden. Okay, so. deswegen zählen wir das mal nicht. Ähm, das nächste ist auch eine kleine Star Trek-Anspielung. Da steht nämlich der Mars Rover rum.
1: Ach echt, das ist ja geil. So. Habe ich auch nicht gesehen. Mega.
0: So, äh, aber jetzt geht's weiter mit Star Trek-Anspielen. Ein Kalle-Scott-Spielset. Ne? Wir erinnern uns, Kalle-Scott hat ähm, äh, Seven of Nine gerne gespielt. Hier in ihrer komischen, wie hieß das Ding? Astrologie? Astro, nee, <lacht> macht Astro keinen Sinn. Nee, Astrologie? Ast 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 Ast
1: im Astro, Astro, Astronomischen Labor hieß es so? Astro, Ast, Astro nee. Lab? Nee. Irgendwie so.
0: Aber da, in dem Büro, das er dann irgendwann eingerichtet bekommen hat, hatte sie auch Kadiscourt spielen äh, stehen und hat das ab und zu mal gespielt. 21. Wir sehen die eine Weinkiste Chateau Picard. 22. Ist ein bisschen schwierig, weil Picard eigentlich noch nicht um Chateau gelebt hat, aber gut.
1: Ähm. Gab es auch vorher, so. oder? Ja. Ja. Sein, sein, sein Bruder hat doch Chateau Picard. Ja, aber der war ja schon tot Ja, aber trotzdem kannst du doch noch eine Kiste Wein geben aus der Zeit, wo er Wein gemacht hat, oder?
0: Na gut, ich, ich bin einverstanden Wir sehen den isomagnetischen Desin Desintegrator äh, ich, kann dir, ich sag dir gerne, was es ist Es ist die Panzerfaust, die Wolf in äh, Insurrection trägt Okay, 23 dann sehen wir einen Dreizack-Scanner. Das, äh, das Ding hatte Scotty immer äh, auf, äh, auf der Enterprise TOS dabei.
1: Mhm. Ähm, ähm, 24, Entschuldigung, ja.
0: ja einen Kurla Niskos, nice das ist so ein äh, Artefakt aus TNG, The Chase. Okay, 25? Ja. So, Karl Unzucht Unzuchthelm, also der, der, der Sexhelm quasi. Ja. 26. Es ähm, ist die Frage natürlich, an welchen Kalis das jetzt in Anspielung ist. Ne? Also in, in, es gab ja einen gefälschten Klon von Kalis ne? in mhm. DS9, Rightful Air. Ähm, oder es gibt einen echten Kalis, 9. Jahrhundert. Ähm, naja, gut. Hm.
1: Kann ich nicht ähm, helfen.
0: So, wir gehen mal zu ein paar Gemälden. Ja? Ähm, es gibt ein Gemälde von data in, auf dem er Spot gemalt hat. Das steht, ähm, das hängt irgendwo an der Wand. So,
1: ich erinnere mich dunkel. 27. Die
0: TNG-Folge ist Hin Inheritance und später hängt das tatsächlich im Hintergrund von Generations, also im Film. Mhm. Ein weiteres Gemälde, dank an Jörg Hillenbrand an dieser Stelle, der hat das gesehen. Ähm, in Data's Quartier, in The Offspring, hängen Gemälde, die sehen so ein bisschen aus wie Gemälde von Pierre Mondrian oder Piet, Piet Mondrian. So, mhm. und äh, da hängt auch eins hier an der Wand. <lacht> Krass, 28. <lacht> Nochmal Dank an Jörg, äh, da hängt auch ein Gemälde einer Binären von der äh, TNG-Episode 11001001. Und aber die
1: diese Binäre hat ja auch
0: noch so ein kleines Gehirnimplantat, wie, äh, die Binär, wie eine der Binären auch in dieser Folge. 29. <lacht> Wir sehen die bifokalbrille von Admiral Kirk aus Star Trek 2, also aus Zornes Kahn. Wir erinnern uns, der braucht plötzlich eine Brille und kriegt die geschenkt von... Pille. Ich glaub, Pille war es. Ne? Ja. Ja, genau. Wir sehen... Äh, 30. Ähm, ja, wir sehen eine Maske, die Massakers-Maske aus Masks. Okay. 31. Ja. Ja. Wir sehen Neelix schürze und Kochmütze. Echt? Habe ich dich gesehen? Zum ja, ersten Mal gesehen in, in Phage. Wir sehen das schlechte Gemälde von Picard, was er in Matter of Perspective gemalt hat, von dieser ähm, nackten Frau irgendwie.
1: 33, also da klingelt ist. irgendwas, ja. ja. Wir sehen Odo's Eimer. Ach echt? <lacht> 34, geil. Zum ersten Mal ge äh,
0: gesehen in The Storyteller bei TNG. Da ähm, machen äh, Jake und Nock so ein bisschen Scherze damit. Die sind da irgendwie mit so einem mit so einer Königin unterwegs, die aber in ihrem Alter ist. Und dann machen sie da so Gags mit, mit dem Eimer. Ja. Ähm, wir sehen ein horter ei aus Devil in the Dark. T äh, Toss. Hm? Mhm. 35. Horta rettet ihre Kinder, auf Deutsch. Ein, ein sehr, sehr schöner Verweis, der dich freuen wird. Wir sehen die Kerze der Familie Howard aus Sub Rosa.
1: 36.
0: Ja, du erinnerst dich, als Beverly Crusher sich äh, in ein äh, lila Geist... Geist
1: <lacht> Eine der gr größten Folgen. Und mit dem Fall. Sex hat. Ja. ja. Ist aber auch ähm, das ist so, eine, so eine richtige 90er-Jahre-Schönheit. Ja. <lacht> Absolut. Ja.
0: So, dank an Trackcore, wir sehen einen medusanischen Koffer aus Is There in Truth No Beauty? Okay, 37. Ganz deep cut. Äh, wir sehen eine Teratinstadt, die Teratinstadt Terra 10 aus Tass The Terratin Incident. 38. Wir, äh, genau, danke, auch hier wieder ein Trackcore, übrigens, wir sehen Archers Wasserball. Was? Wasserball? Der, der spielt irgendwann Wasserball und den sehen wir, wir sehen diesen Wasserball. 39. Dann hat Jörg Killeborn noch was gefunden, nämlich Todd Matthews Roman Hotel Royal aus TNG Hotel Royal. Das ist ein fiktiver Roman, äh, ein sehr schlechter Roman, sagt die Folge.
1: Und da äh, sind die dann irgendwann in diesem Hotel und kommen nicht mehr raus, unter anderem wo Ja, irgendwie so, so ne? genau. Ja. Ja, ja. Habe ich schon 40 gesagt? Weiß ich nicht, aber das ist jetzt 40,
0: okay. Ja. Ähm, wir gehen schon mal weiter in dieses ähm, in diese äh, Skelett-Fossilien-Dings, ne? Ja. Ähm, nur damit wir nachher die Story entspannt weitererzählen können. Also, in diesem ähm, Dinosaurier-Raum hast du es eben genannt. Hm? ist mhm. ja mittendrin so ein riesiges Skelett von einem Dinosaurier mit einer zerfetzten Sternenflottenuniform. Ja. Das ist Spock 2. Also Spock 2. Ach. Aus der TAS-Folge The Infinite Vulcan. Okay. <lacht> 41. Wir sehen da aber auch die Knochen von Space Lincoln. Mhm. Ähm, aus The Savage Curtain und ebenfalls aus The Savage Curtain ein Excaliban, das äh, Excalbion, so rum. 45. Das ist, äh, sind, ist die Spezies, die, die, die den Space Lincoln hergestellt hat. 43. Dann sehen wir einen Gorn. Ne, den sehen wir zuerst in äh, Toss Arena und dann später auch bei Lorca zum Beispiel, in, äh, in, bei Off Discovery oder auch bei Enterprise in äh, der zweiten Spiegel-Episodenfolge. Hm, ein Gorn, mhm. Skelett. Ähm, dann sind so eine Kreatur mit Stoßzähnen äh, mhm. da vermuten die äh, Experten, dass es ein vulkanischer Selat ist, äh, zum Beispiel aus der Folge Yesterday.
1: 45.
0: So, das nächste ist das nächste, die nächsten beiden sind wieder keine Star Trek ähm, Anspielungen, ja. aber auch hier wieder Dank an Killebrand, zumindest für das eine. Ähm, der hat gesagt, sagt, ja, hier, bei diesem Skelett hat eine Weile gedauert, das zu entziffern. Eine riesige vierbeinige Lebensform mit Hufen und nur einem Auge. Mhm. Ähm, also ein, ein, ein einäugiger Zentau. Und er sagt, der einzige einäugige Zentau, den er kennt, ist aus äh, The Golden Voyage of Sindbad von Ray Harryhausen. Okay.
1: <lacht> Whatever. Außerdem sehen wir, und hier glaube ich... Einäugiger äh, Zentau mit was? Mit, mit einem Huf oder was? Was? Genau, mit Hufen.
0: Hufen und ein Auge.
1: Okay. Ich musste gerade kurz an diesen einäugigen Typen aus diesem, was ist das, ein Spielberg-Film aus den 80ern denken. Ähm, mit diesen ganzen äh, späteren Stars als, hier, na, wie heißt der denn noch gleich? Die Goonies. Die Goonies, genau. Ist das Spielberg? Ja. Ähm, müsste Spielberg sein, ja, ja. Würde, ich, würde ich sagen. Da gab es ja, ja auch so einen schon. einäugigen Typen.
0: Also, aber ich ja, glaube, ich mich gar nicht. Muss ich muss ja eigentlich noch mal sehen. Mit Goonies. Ich
1: glaub, das, kann man, das kann man, vielleicht sogar noch machen he heutzutage.
0: Noch eine schöne Anspielung. Nicht Star Trek. Deswegen nicht zählen. Wir sehen ET. ET den Außerirdischen. Das haben wir auch nicht also das Skelett von ET mit Geil. hochgehaltenem Finger. Geil. Ja. Ja. Was wir auf jeden Fall aber noch zählen müssen, ist jetzt ganz am Ende der Episode. Da ist, sind die alle in so einem Diorama gefangen. Das äh, einen außerirdischen Skelett von Abraham Lincoln zu haben scheint und das bezieht sich eben auch auf äh, Savage Curtain.
1: Also eine 46 gebe ich dir noch.
0: Ja. Das Spannende an Savage Curtain ist, dass es die Episode ist, in der zuerst mal Carles und Surak ähm, aufgeworfen werden quasi. Also da wird quasi die Grundlage für die klingonische und vulkanische Kultur gelegt. Ah. ja ne, gib, mir, gib mir den Punkt mal nicht. Ähm, weil wir ja auch die, ähm, das Skelett von Abraham Lincoln und den ex kaliban hatten wir schon. ex heißen die Dinger.
1: 45.
0: So. Ich glaube, wir bleiben bei 45, weil eine Sache, da bin ich mir nicht sicher, äh, trotzdem nenne ich es mal, danke an Herr Erik S. von Twitter, der hier wahrscheinlich auch zuhört, da fliegt irgendwann so eine kleine Holzkiste durch die Gegend und die sieht verteufelt nach der Impossible Box von Narek aus Picard aus. Ah, mhm. Aber ich habe durchaus auch bei Twitter schon den Satz gelesen, sometimes things are only things.
1: <lacht> ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das auf Lower Decks wirklich zutrifft, aber maybe. Also wir bleiben bei 45, jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, Leute.
0: Trefft, Habt ihr noch irgendwas gesehen, was ich jetzt nicht irgendwie gesehen oder mir zusammengesucht habe?
1: Ich bin wirklich sehr gespannt, also ich bin auch sehr beeindruckt, aber also mir war klar, dass ich da irgendwie 90% nicht, nicht gesehen habe, weil falscher Modus und falsche fehlende fehlende Kenntnisse, aber das ist ja wirklich wahnsinnig viel, crazy shit. Ja, das ist schon krass, also es ja. ist wirklich krass,
0: gut, aber ich meine, dafür ist ja auch so eine Sammlung da, dass man dann eine Anspielung nach der anderen aufbaut,
1: hm? Hm. Ja, ja, klar. Also ich, ne, es war, es war schon, mir war schon klar, als äh, Sammlung äh, genannt wurde am Anfang, dass, äh, dass uns, dass genau das jetzt
0: hier passieren wird.
1: <lacht> so, aber den Rest erzählen wir jetzt auch relativ schnell. Ne?
0: Also sie äh, treffen Siggi, der, der weist sie an, die Gegenstände im Raum durchzugehen, aber die hochwertigen Gegenstände in den Koffern zu lassen. Mhm. Und das funktioniert dann auch relativ schnell. Ähm, Sigi hat noch so einen kurzen äh, Zusammenstoß mit Rutherford und sagt: Ah, du bist also einer dieser Cyborgs in der Sternenflotte. Und Mariner sagt: <lacht> Ah, pass auf, der fängt an, dich zu sammeln gleich. Ne? Ja? Und Sigi gibt Rutherford auch seine Karte.
1: So. Ähm, Warum auch immer. Also, ich meine, wann, wann, wann kommt man zu dem Schluss, dass man äh, sich freiwillig in eine Sammlung begibt? Naja, egal.
0: Ja, keine Ahnung. So. Aber das hat äh, Kivas Fayo, wollte ja auch, dass äh, Data auf jeden Fall sich irgendwann in die Sammlung begibt. Ja. Keine Ahnung. Ähm, Mariner albert weiter rum, Jet will weiter hier Protokoll machen, deswegen geraten die beiden in den Streit und dann wird das Schiff plötzlich dunkel und ein Bild von Hausi äh, äh, in der Nähe zeigt eine holographische Botschaft. Message ist: Ihr habt mich bestohlen und ich werde mich jetzt zur Wehr setzen. Ups. So, Sigi beschuldigt Tandy, irgendwas bewegt zu haben, was die natürlich sofort äh, abwiegelt. Ne? Ja. Aber das Hologramm von Housey feuert dann einen Strahl auf Tandy ab und bevor es Tandy treffen kann, schiebt Kay schon sich, äh, sie aus dem Weg und nimmt den Treffer selbst hin. Heldenhaft. Ganz sicher als Offizier. Ja, voll. Ja, hm. Absolut. Der schreit vor Schmerz und wird in eine Puppe verwandelt. <lacht>
1: Whatever, ja.
0: Eine, eine wunderbare Puppe, die ich natürlich
1: gerne kaufen würde. Ja. Ähm, brauchst du aber nicht, weil. Enila äh, hat schon eine gemacht. Genau, es gibt, sie ist quasi schon in, in Serienproduktion gegangen. Guck mal
0: bitte, guck mal bitte auf Twitter. Enila hat schon äh, eine wunderbare Cajun-Puppe gemacht. Ähm, ich hätte es fast zweimal liken wollen. Und äh, Michael Mann hat es aber für uns auch geliked. Ne? Ich finde es also, großartig, ja. Ganz, ganz, große, äh, ganz großer Moment hier auch an der Stelle.
1: Finde ich auch. Also äh, Glückwunsch in beide, beide Richtungen, äh, Nila, erstmal für das äh, kreative Werk an sich und äh, dann noch für die Props hier vom Chef. Ja. So. Ähm
0: okay, und die versuchen jetzt natürlich, Kay schon mitzunehmen und äh, ihn irgendwie zu retten. Ähm Aber kurz darauf greifen mehrere fliegende Kugeln die anderen an. Äh, verschiedene Gegenstände werden als Projektile geschleudert, exotische Tiere aus irgendwelchen Käfigen befreit. Ähm,
1: es wird wild, Jet versucht,
0: ja. Genau, also es wird, wird dann wild und chaotisch. Jet versucht, die Searitas für einen Notfalltransport zu kontaktieren, aber Kommunikation ist blockiert. Also dieses Sicherheitssystem, dieses äh, Dings ist auf jeden Fall ziemlich äh, ausgeklügelt. Ja. Ähm, Mariner und Jet retten, Kations Puppe zerquetscht zu werden. Wie gesagt, von der, ähm, von der Säule, auf der Kahns Amulett Hängt. Und dann kommen alle aus dem Raum. Und jetzt kommt ein wichtiger Moment für Mariner, glaube ich. Weil Mariner schlägt vor, dass sie in den Maschinenraum gehen, Verteidigung deaktivieren ähm, und dann entwickelt so, eine, so einen Plan, ja. äh, um, um durch, durch andere Galerien zu gehen, um dorthin zu gelangen. Und Jet sagt: Nee, ich habe einen sichereren Plan. Wir gehen zu den Rettungskapseln des Schiffs, das, die sind hier gleich durch weniger Galerien, also hier gleich irgendwie geradeaus. Ähm, und alle anderen sagen: Ja, ich würde schon jetzt lieber den Plan von Jet machen.
1: Und da muss man natürlich sich auch fragen, ob das nicht auch der geschicktere Plan war, weil eigentlich ging es ja jetzt im Endeffekt nur darum, ähm, vom Schiff zu kommen. Ne? Also es war ja, es, es ging ja nicht irgendwie darum, das Schiff zu retten oder noch irgendwen anders. Oder also, es, ne? eigentlich war für beide äh, das Ziel, ähm, vom Schiff runterzukommen. Und der eine Weg war halt irgendwie Kraftfelder ausschalten und rüberbeamen und der andere ist halt äh, Escape benutzen. Ja, und dann ja, hätte ich wahrscheinlich auch den gewählt, der mir ungefährlicher erscheint oder unkomplizierter. Aber schon ein schwieriger Moment für Mariner,
0: ne? Ja, ist voll. gewohnt, dass Rutherford und Tandy genau das tun, was sie möchte.
1: Total, ja, aber das ist ja genau das, was diese Folge auch ein Stück weit will. Ne?
0: Genau. Und vielleicht will sie auch uns so ein bisschen äh, vor Augen führen dass das schon auch ein bisschen übergriffig von Mariner gegenüber Rutherford und Tandy immer
1: war. Auf jeden Fall, vor allen Dingen, äh, weil die ja offensichtlich auch keine schlechten Ideen haben, äh, wenn man sie lässt, was wir ja gleich noch sehen. Genau. Ähm,
0: wer keine Ideen beisteuern möchte, ist Captain Freeman. Die hat nämlich äh, bei der letzten Qualitätsanalyse offensichtlich Micromanagement <lacht> unterstellt bekommen und deswegen will sie jetzt ihren MitarbeiterInnen mehr, mehr Vertrauen schenken äh, und ist deswegen zuversichtlich, dass Cation alles unter Kontrolle
1: hat. Oder will zuversichtlich sein? Es ist so ein bisschen so eine, so eine äh, trotzige Achtsamkeitsübung oder so.
0: Aber ich finde das gut. Ich finde das gut, dass ähm, hier auf jeden Fall so eine Qualitätsanalyse stattfindet. Micromanagement ist ganz fürchterlich, wenn ein Chef das macht. Ähm, oder eine Chefin hier an dieser Stelle. Ähm, deswegen finde ich gut. Finde ich gut, dass die Sternflotte darauf achtet. Ja, auf jeden Fall. So, die Ensigns kämpf kämpfen sich weiterhin durch die Sammlung, ähm, Mariner, Tandy und Jet tun ihr Bestes, um Rutherford und Kayshon vor so einem Verdichter anorganischer Materie zu retten. Mhm. fieses Ding. Ähm, genau, Sigi läuft währenddessen weiter, bietet keine Hilf Hilfe an, ähm, Rutherford wird halt angezogen, weil er ja dieses Implantat hat und ja. Kayshon, weil er halt jetzt gerade eine Puppe ist und dementsprechend anorganische Materie. Ähm, Gott sei Dank wird dieser Verdichter, also dieses, dieses Saugding wird beschädigt, da fliegt ein großer Kran rein und äh, deswegen ähm, können die dann eben weiterlaufen. Ja. So. Konfrontieren natürlich Siggi dann im nächsten Raum, das ist dieser Fossilienraum, äh, wütend und beschimpfen ihn und sagen, ja, wie kannst du uns denn da verlassen? Ne? Ja. Und er sagt, ja, mir egal. Und läuft weiter, Und da fällt tatsächlich Karls Sexhelm aus seinem äh, Umhang. Upsi. Damit ist klar, der war es, der diese automatische Verteidigung des Schiffs
1: aktiviert hat. Trottel, hm? Und ja.
0: Tandy beschimpft ihn auch sofort dafür,
1: dass er sie beschuldigt hat. Hm? Ja, klar. Und er spielt es halt irgendwie ab. Un un unsympath auf jeden Fall. Ne?
0: Genau, unsympath und ähm, läuft dann einfach weiter. Jet versucht noch zu warnen, weil er in so ein Laserstolperdraht äh, fällt, aber ja. Sigi hört überhaupt nicht zu, geht rein ähm, und sofort fallen die Überreste von Spock 2 von der Decke <lacht> zerquetschen Siggi und das war's mit Siggi ja.
1: Meinst du, er hat der das ist überlebt? Jetzt platt? Mm. Nein. Ach, genau. Zwei, nach so einer Frage gestellt wurde. Ja. ja. Hm. Maybe Not. Hm.
0: Nein. Ähm, ja, die anderen vier laufen dann über diesen Knochenhaufen und äh, Jet und Mariner streiten weiter darüber, wer denn den besseren Plan hatte. Mhm. Und ähm, währenddessen bauen sich so langsam schwebende Saugroboter auf. <lacht> Hast du so einen Saugroboter eigentlich?
1: Äh, nee, tatsächlich nicht. Ähm, ich finde es jetzt nicht gänzlich uninteressant, aber auch irgendwie so ein bisschen, weiß nicht. Ich habe einen, ich finde es toll. Ich
0: find, ja? Sobald Roboter meine Arbeit übernehmen können,
1: <lacht> freue ich mich sehr darüber. Hast du auch Natürlich. einen Rasenmäherroboter, der wurde bei der nee, noch bei dir
0: nicht, ab? Ne? Ich, ah, genau, noch stürzt ah, er. Äh, es ist wirklich ein riesengroßes Gelände, deswegen muss ich da sehr viel mehr Geld für aufgeben. Aber wenn ich irgendwann mal so viel Geld habe, dann möchte ich auch einen Rasenmäherroboter.
1: Das ist ja, super. Ist, ist, ne, ne, Andis Anwesen ist in Hanglage. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob, äh, ob, ob der dann jemals wieder gesehen wird, wenn der einmal da die, äh, die Hänge runter gepoltert ist. Wahrscheinlich stürzt er dann irgendwann in das ähm, zum Grundstück befindliche Gewässer und ähm, ist äh, weg.
0: Ja. Man kann er so einen Faden hinmachen, damit er dahin nicht hinfährt.
1: Ne? Ist das so? Ja. Ah.
0: Das ist, so funktionieren diese Roboter. Die fahren nicht einfach in irgendeine Richtung, sondern die hangeln sich an so, so Drähten entlang.
1: Hm. Boring. Okay. Ja.
0: Also. Uh, patreon.com slash discovery <lacht> Kannst für <lacht> Roboter kaufen.
1: Genau, das ist das, wofür wir eure Kohle gerne draufhauen. Das ist voll und ganz in meinem Interesse. Los
0: geht's. Vielen Dank uh, für die Unterstützung und vielen Dank uh, für die Leute, die jetzt, uh, jetzt gerade auf die Seite gehen und uns unterstützen werden. <lacht> oh Gott. Ja, ähm, um als Mariner, als Mariner bemerkt, dass diese Saugroboter sind, schlägt sie verärgert dagegen ähm, und ihre Aktion löst aber so eine Netzwerkreaktion aus und äh, ganz viele Saugroboter kommen, umgeben sie und beginnen sie anzugreifen.
1: Und schalten von, von dem, dem freundlichen Blau auf ein aggressives Rot um, so ein Klassiker auch.
0: Irgendwie, genau. ne? Mariner sagt noch, ach komm, es sind Saugroboter, was sollen die tun? Uns äh, totsaugen? Und genau das tun sie dann.
1: <lacht> was Mariner auch mal äh, noch, noch kurz äh, bemerkt.
0: Ja, sie genau. saugen uns tot. <lacht>
1: ähm,
0: ja, Jet versucht eine Barrikade aus Knochen zu bauen und Mariner benutzt die Knochen wie eine Keule, um die Staubsauger anzugreifen ähm, Das könnte auch übrigens ein, äh, hier ein 2001 Verweis sein, mit der Keule Ja, es gibt doch diese Urzeitwesen, die da mit der Keule auf den... Ja, ähm, Dunkel. Ja auf diesen Monolithen einschlagen und dann äh, wird so eine Keule hochgeworfen und äh, sie wird dann quasi umgeblendet zu einer Raumstation oder
1: Raumschiff. Könnte natürlich auch ein Baseball äh, ver verweist sein, weil ich finde, das sieht alles ja nach Baseball aus.
0: Ja. Mariner und Jet versuchen, Tandy und Rutherford dazu zu bringen, ihnen bei ihren jeweiligen Plänen zu helfen. Und dieser Konflikt äh, eskaliert dann. Hm. Ja? Mariner will weiter unkonventionell in den Moment eintauchen und Jet will nach Protokoll handeln. Und beide merken, dass sie vielleicht lieber Teddy und Rutherford die Lösung überlassen sollten, die bis jetzt relativ passiv waren. Und das machen die dann auch. Und die beiden finden dann auch eine wissenschaftliche Lösung mit irgendwelchen Knochen, die die Wände durchschneiden können.
1: Crazy Shit. Machst also das ist super.
0: Ja. Grüße. Das ist schade, ne, dass meine Nachrichten immer gehört werden von allen Menschen hier. Ich finde das so. gut. Ähm, ja, auf der Brücke des Cerritas äh, versichert Ransom Freeman, äh, dass sie sich bei der Crew melden kann, ne? Und, trotz äh, ihrem Micromanagement-Dings, mhm. aber sie sagt nein. So.
1: Ich volles Vertrauen. Fenrich ja.
0: Barnes, ne? wir kennen noch Fenrich Barnes, die hat Rutherford gedatet, ne? mhm. ähm, die sagt dann, äh, ja, aber hier sind gerade so ein paar Rettungskapseln von Hoseys Schiff abgeworfen worden. Freeman lässt dieses Jahr auf den Bildschirm bringen und äh, Rutherford und Tandy erscheinen auf dem Bildschirm und Freeman will wissen, was passiert ist. Rutherford sagt: Ja, äh, das Schiff hat versucht, uns zu sammeln. Ähm, und Tandy sagt: Ja, und Kayshon ist in eine Marianette verwandelt worden.
1: <lacht> das ist halt nicht so gut gelaufen. So ist nicht Streich. so richtig gut gelaufen. <lacht> genau,
0: und das sagt, äh, sagt Freeman dann auch: Ja, ich bin frustriert und jetzt in Zukunft werde ich nicht mehr so viel äh, Freiheit lassen, weil offensichtlich, wenn ich mich nicht einmische, dann herrscht nur Chaos. Auf der Cerritos wird Kayshon dann zur Krankenstation gebracht. Dr. Tiana sagt Freeman, dass er in einer Stunde wieder normal sein wird. Und Counselor Miklemu äh, will kurz mit ihm spielen und dann würde dafür von Tiana ausgeschöpft. Weil immerhin lag da
1: ein Zettel drauf. Man soll nicht mit dem spielen. Ähm, aber Tiana sagt auch noch irgendwie, ist es ist nicht die erste Puppe, die ich zurückverwandle oder sowas. War das eine Anspielung, habe ich mich gefragt? Ähm, ich weiß nicht. Wisst ihr das? Hm. Weil wenn es eine war, habe ich sie nicht verstanden.
0: Ja, schon mal Puppen irgendwann
1: irgendwo? Nee, ich glaube nicht. Hm.
0: Oder? Nee. Hm. Ja. ja, genau. Also wenn es eine Anspielung war, dann schreibt es uns bitte jetzt in die Kommentare ähm, auf discoverypanel.de. Vielen Dank. Bevor wir zur Endszene kommen, erzählen wir noch kurz, was auf der, auf der Titan passiert. Ja. Äh, die Titan befindet sich hier nämlich ständig im Kampf, unter anderem mit packlet kreuzern äh, Auch ganz am Anfang. Hm. Bäumler ist davon völlig überfordert. <lacht> kann aber nach Rikers Befehlen die Packlets abwehren. Und der Befehl ist ein Verweis, den du eigentlich hättest verstehen müssen. Ach echt? Okay, sag ihn nochmal. Riker sagt Bäumler, nämlich, dass er auf dem Packletschiff Angriffsmuster Delta verwenden soll.
1: Mhm. Die hätte ich verstehen müssen? Mhm. Mhm. Dann erklär es mir, aus, was ich verstehen kein Star -Trek, habe.
0: Keine Star Trek-Referenz, ja. sondern
1: keine Star Trek-Referenz, Angriffsmuster Nein. Delta. Angriffsmuster Delta. In welche was für eine Welt soll ich denn da jetzt mit hin?
0: Du solltest auf einen Eisplaneten
1: gehen. Ach so, Wir ist es eine Star Wars-Referenz oder was?
0: Das ist eine Star Wars-Referenz aus The Empire Strikes Back. Da sagt Luke den
1: Snowspeedern des Rogue Squadron Attack Pattern Delta, go now. Das ist ja witzig, weil ich habe in der nächsten Szene gedacht, das ist eine Star Wars-Referenz, als sie irgendwie äh, diese, diese Grafik auch auf dem Bildschirm haben, äh, wo es darum geht, irgendwie, irg ich weiß nicht mehr, was sie da abwerfen wollten, aber sie wollten irgendwas, äh, ach so, ich glaube, das Shuttle, ne? Und dann siehst du halt irgendwie äh, das große Schiff und so eine, so eine, so eine Linie und ähm, das ist halt so, so ähnlich wie die wie die Grafik. Ich glaube, beim, beim ersten, also es passiert ja zweimal, dass sie den Todesstern von innen mit so einem Dingsbums zerlegen. Ich glaube, das ist die Grafik, die sie beim ersten Mal, also in Episode 4, zeigen. Das könnte sein. Das, ja.
0: das, das, das habe ich schon wieder nicht gemerkt, weil ich die Star Wars-Referenzen ja nicht so richtig verstehe.
1: Aber das, das würde sich jetzt, also ich habe ich hab so gedacht, naja, könnte sein. Aber jetzt mit der äh, Referenz könnte das ja tatsächlich irgendwie sein, dass sie, das, dass sie da so eine kleine Running-Nummer draus gemacht haben.
0: Und doppelte Star-Wars-Referenz, möglich. Ja. Ne? ja, die Crew der Titan feiert dann auf jeden Fall danach ihren Sieg äh, um einen sehr gestressten und überforderten
1: Bäumler. Ja, genau, die tanzen alle und feiern und so weiter. Und Bäumler kriegt gar nicht geschnitten. So. Genau, er schreit einfach die ganze Zeit.
0: <lacht> ja, und äh, dann informiert Riker seine leitenden Offiziere über das jüngste Muster der packlet angriffe in seinem Besprechungsraum. Dieser Bereitschaftsraum <lacht> enthält... Ja. Ein Modell seines ersten Posten, Postens, nämlich der Pegasus. Wir sehen die Pegasus. Ah, habe ich gar nicht gesehen. Okay. Ja. Wir sehen aber noch ähm, vier andere Raumschiffmodelle in Vitrinen. Mhm. Danke hier wieder an Jörg Hillebrand, der hat die nämlich ausfindig gemacht. Die seht nämlich wirklich sehr, sehr verschwommen nur. Ähm, es ist eine Titan-2-Rakete aus First Contact. Mhm. Es ist ein frühes Enterprise-Konzept von Matt Jeffries, der Typ, der die jeffries röhre noch erfunden hat. Ah, mhm. äh, es ist ähm, die Lockner-Klasse USS Titan. Mhm. Ähm, also aus so einem Spielzeugprojekt. Äh, so, mhm. ein, so ein RPG von Star Trek. Mhm. Und äh, es gibt Rikers Titan Luna-Klasse. So.
1: Mhm.
0: Aus den Romanen. Aus okay. dem Cover vom Roman. Crazy ja. Shit, was auch immer, ja. Ähm, außerdem sehen wir eine risianische Organ-Statue, natürlich steht hier bei Riker. Ne? Der Organ, der anzeigt, dass du paarungswillig bist der ja. Riser. Ja. Und eine Reihe von Jazzplatten und eine Posaune.
1: Hm.
0: Außerdem sehen wir auf einem Tisch den Hut der Unionsarmee. Hm? Mit der Nummer 102 drunter. So, in der Voyager-Episode Death Witch äh, Death Wish. So, wird <lacht> Death enthüllt. Witch ist auch schön. <lacht> ja. Ja. Death Wish wird enthüllt, dass Rikers vorwar Thaddeus Riker äh, während des äh, Bürgerkriegs in der 102. New Yorker Infanterie befehligt äh, wurde. Oh Mann, ey. So. <lacht> Und nach diesem Thaddeus Riker wird auch sein Sohn wenige Jahre später benannt. Thad. Ach.
1: Also es ist quasi äh, Redcon. Es ist Redcon. Und? Nee. Es ist beides, in beide Richtungen eigentlich.
0: Es ist beide, genau, es ist eine riesige Connection.
1: <lacht> Verzeihung. So, der Inhalt,
0: der aber da besprochen wird. Die Packlets sind hinter dem veruanischen Erzherr, einem Erz, das flüchtige Mineralien mit hoher Schwingungsfrequenz enthält in der Vergangenheit von Terroristen, als Waffe eingesetzt wurde. Der taktische Offizier, äh, Offizier äh, stellt fest, dass die Paklets nicht in der Lage sind, dieses Erz allein zu Waffen zu machen. Und Riker stimmt zu und sagt, ja, Sternflottenkommando glaubt auch, dass irgendwer denen hilft. Ähm, die Informationen deuten darauf hin, dass die Paklets im Begriff sind, eine viruanische Bergbaukolonie auf Kasel 4 anzugreifen. Und ähm, dementsprechend gibt es jetzt eine Undercover-Mission. Während Bäumler sollen sich da als irgendwie Berg, Bergleute verkleiden, äh, um ein um Ortungsgerät auf dem Packlet -Shuttle, Shuttle zu installieren, in der Hoffnung, dass die Packlets sie zu diesem Auftraggeber führen, diesem mysteriösen.
1: Äh, während Bäumler sich versucht zu orientieren mit irgendwie drei Pads in der Hand und. Äh Genau, schreibt ja, einfach alles mit. Das ist wie, wie ich bei meinen ersten Philosophievorlesungen an der Uni. Ja. Das da brauche ich auch nicht alles mitgeschrieben. Das ich habe keine, hab keine Ahnung, ich hab
0: keine Ahnung was, was ich da die ganze Zeit mitgeschrieben habe, aber ich habe irgendwas mitgeschrieben, weil ich sowieso nichts mehr verstanden habe nach den ersten zwei Sätzen.
1: Ganz wichtig. Ja, so ist es mir immer äh, am Anfang vor allen Dingen in die Mathe-Vorlesung gegangen. Das war auch immer ganz toll. Sch tafelweise irgendeinen Scheiß abgeschrieben, zu Hause gesessen. Pff, ich habe keine Ahnung.
0: Was ich total schön finde, ist, dass dieser mysteriöse, mit wem arbeiten die Pucklets denn eigentlich zusammen? Meiner Meinung nach wird das in dieser Episode nicht aufgeklärt. Stimmt, ja. Und das finde ich schön, das ist quasi ein Cliffhanger.
1: Das finde ich ganz interessant, weil ähm, wir bestimmt noch zu dem Punkt kommen, wo wir darüber sprechen, wie viel Riker es eigentlich noch in dieser äh, Staffel geben wird. Und ähm, mhm. das ist schön, dass du das sagst, weil dann komme ich vielleicht zu einem leicht anderen Urteil, als zu dem, zu dem ich nach der Folge gekommen bin.
0: Ja, muss man mal gucken, können wir gleich mal drüber sprechen. ja Also wir sehen dann Bäumler, der ist im Begriff, seine Undercover-Operation mit den anderen leitenden Offizieren der Titan zu beginnen, ist auch relativ begeistert von der Aufgabe. Ähm, der, der taktische Offizier bemerkt, dass Riker enttäuscht gewesen sein muss, auf der Titan bleiben zu müssen. Ne? Der wäre ja auch lieber dabei gewesen. Und er sagt dann noch, ja, und Riker, der hat sich bestimmt auf der auf der Enterprise der hat sich bestimmt gelangweilt. Da war ja nicht viel los. Ne? Mhm. Äh, und Bäumler sagt: ähm, hallo, ne, zählt so ein paar Sachen aus, dazu später mehr. Ich möchte sie nachher nennen, weil er, weil er seine zweite Rede hält. Ja. Ähm, und die Offiziere lachen aber nur darüber und stellen fest, dass sie zahlreiche Konzerte mit Streichquartetten bestimmt veranstaltet haben.
1: <lacht> Was ja durchaus der Wahrheit entspricht.
0: Was der Wahrheit entspricht, exakt, genau. Wir haben ja auch öfter gesagt, dass die Idee langweilig äh, gewesen sein muss ne, mit diesen kulturellen Veranstaltungen da. Auf der anderen Seite, ja, Bäum das Rede nachher, müssen wir nochmal drüber reden, ne?
1: Also, höchstens die kulturellen Veranstaltungen. Also, die wussten halt irgendwie nicht mehr, also, die, die, die also, vor allen Dingen auf der D wussten halt irgendwie nicht, wie man miteinander Spaß hat, habe ich so das Gefühl. Mal vielleicht abgesehen von Obwohl den Poker. Äh, genau, abgesehen von den Pokerrunden. Das ist aber auch das Einzige, was so halbwegs nach Spaß aussieht. Ja, also, was an Freizeitveranstaltungen. Aber bevor wir das nun
0: thematisieren, sehen wir noch ein bisschen weiter, weitere Handlungen. Auf Kassel 4 haben nämlich die packlets die Bergbaukolonie angegriffen, die Bergleute dann auch versammelt, während sie die Mini übernehmen. Und Bäumler sagt, äh, versucht einem dieser Bergleute den Mut zu machen. Und der Bergmann sagt: Ja, komm mal, du bist sowas von Starfleet, guck dir mal deine Hände an. Also <lacht> lass mich in <nur> Ruhe. So. <lacht> ja. Ähm, das Außenteam bemerkt dann, dass das Shuttle nicht besetzt ist ähm, und will dann natürlich dann hier diesen, äh, diesen Sender da anbringen. Ne? Mhm. Ähm, aber dann bemerkt der Erst-Offizier, Ach nee, Mist, da steht ein Paglet. Wir ne? versuchen ihn zu betäuben, merken dann aber: Das ist gar kein Paklet, Unter einer Rüstung, die sie gesehen hatten, ist nur Dörrfleisch und, und Käsepuffs. Also diese, diese, keine Ahnung, diese gepoppten Käse-Dinger. Sahen ja. ganz lecker aus eigentlich. Ne? <lacht> Snacks, ja. Halt. Und, Genau Snacks und die Packlets sagen dann auch oh die klauen unsere Snacks ne? und dann eröffnen sie das Feuer auf das aus natürlich also ist ganz alle alles Kostig ein bisschen rein. anders gelaufen ne? aber ja. so gut cool. die Mannschaft robbt sich weg <lacht> werden von Riker dafür gefeiert ähm, auf die Frage was los ist ähm, fordert der Erstoffizier Nottransport an aber die Titan kann sie nicht rausholen weil irgendein äh, Störfeld den äh, Transporter stört mhm. stört der taktische Offizier stellt fest, dass eine verovische Explosion kürzlich eine Ionenwolke freigesetzt haben muss. Und Riker sagt ihnen, sie sollen durchhalten. Die Packets beginnen die Tür zu durchbrechen,
1: mit so einer Säge. Mhm. Ähm, die sie übrigens ja. nicht sägend einsetzen, sondern rammend, was ich sehr interessant
0: ja. fand. Ja, Sehr seltsam, genau. ja. Und die Offiziere denken dann, dass sie, dass sie sterben. Mhm. Und deswegen machen sie sich gegenseitig Komplimente, sagen, dass sie glücklich sind, nebeneinander gekämpft zu haben quasi. Bla bla, ja. Genau. Und dann hält Bäumler seine Rede. Er sagt ihnen, ich habe mich der Sternwarte nicht angeschlossen, um an Kämpfen teilzunehmen. Ich habe mich hier angeschlossen, um zu erforschen, neue Entdeckungen zu machen, friedliche Diplomatie und so weiter. Und er möchte dagegen halten, Er liebte nämlich, wie Riker die Dinge tat, die er auf der Enterprise-Start tat. Also seine Posaune spielen und dann sagt er, ja, ähm, liebeskrank zu sein oder seinen Transporter-Double Thomas Riker zu treffen. <lacht> ja, und der zählt natürlich ja ganz, ganz viele Sachen auf. Und ich finde das ganz großartig. Ne? Also auch in der vorherigen Rede schon. Ja. Ne? Auch das sind natürlich wieder Anspielungen auf TNG. Sie gingen in andere Dimensionen.
1: Mhm. So.
0: Also in äh, äh, When No One Has Gone Before, ne? nicht Where No Man Has Gone Before, das war TOS, aber When No One Has Gone Before, mhm. wird die Idee ja in andere Dimensionen äh, äh, Dimension versetzt. Könnte sie auch auf Yesterday's Enterprise ähm, beziehen, aber daran erinnert sich ja niemand, deswegen ist es wahrscheinlich eher die andere Episode. Ja. Sie haben gegen die Borg gekämpft. Q, ja. best of both worlds, decent und so weiter. Ja. Sie sind auferstanden. Mhm. Schwieriger Verweis, weil es tendenziell ein Fehler ist. Mhm. Weil, auf Englisch heißt es ja, they've been insurrected. Das heißt, es ah. bezieht sich wahrscheinlich auf Insurrection.
1: Ja, den, äh, ja.
0: Aber das war nicht die D, sondern die E. Oh, uh, das stimmt, ja. Das stimmt. Ja. Also vielleicht ein Fehler. Dann halt, sie hatten ein regelmäßiges Streichquartett. Mhm. Ähm, zum Beispiel in Sarek oder wieder in Inheritance. Riker hat auf der Posaune gejammt. Mhm. Und in TNC ständig ähm, Catching Love Disease, da ist wahrscheinlich wieder Naked Now gemeint, äh, also wo die alle äh, horny werden. Mhm. Wir erinnern uns an die schwierigen Picard und Beverly Crusher-Szenen. <lacht> Acting ja. in Place, mhm. also Riker, der zum Beispiel bei Crusher's ein Stück in A Frame of Mind mitspielt, aber vielleicht auch vielleicht auch Robin Hood. Mhm. Mhm. So. Also diese Rede war doch ganz toll, oder? Das war doch richtig. Ja,
1: voll. Ein, also, eine Liebes, eine Liebeserklärung an die Idee. Ja, auch eine Liebeserklärung finde ich an das, was, was vielleicht auch so der Kern von, von Star Trek irgendwie ein Stück weit ist. So ein bisschen so dieses, man könnte auch sagen, ein, ein kurzer Vorwurf an, ähm, an, an die filme die nach sieben kamen oder so also lass diesen action scheiß doch es gibt doch es gibt doch viel wichtigere werte die die, die auch vielleicht auch viel viel tiefer und viel spannender zu anzugucken sind so ne? oder zu erleben sind mitzuerleben sind und ja mhm. es ist natürlich eine liebeserklärung an die, das ähm, ist an die toll DM. du greifst, hier, du greifst ja. hier
0: einer einen punkt vor den ich jetzt am fazit nachher noch genannt hätte aber ja. Findest du auch, es ist äh, ein kleiner Vorwurf gegenüber ähm, Discovery und PK?
1: Wenn, wenn man es konsequent weiterdenkt, ja. Ne? Also es ist ein Stück weit äh, schon auch so, so ein bisschen der Vorwurf gegen das Actiongetriebene. Ne? Oder vielleicht ist es auch ein, vielleicht ist es ja auch eher so ein Augenzwinkern. Ne? Also ich, vielleicht so ein, so ein, ja, come on, Freunde, ne? Ähm macht immer den Action-Scheiß, wobei auf der anderen Seite ist Lower Decks halt auch hart Action geladen, ne? also ist ja jetzt nicht so, als wäre das jetzt hier die Vorzeige äh, Forscher-Serie. Ich möchte dir danach noch was zu sagen. Ja, äh, bitte, ich bin gespannt.
0: Also Bäumlers Rede erinnert die anderen Offiziere auf jeden Fall äh, an die kleinen Gründe, warum sie selbst der Sternflotte beigetreten sind. Sie danken ihm auch, ne? dass er sie daran erinnert hat. Ja. Schöner Moment Und eigentlich, ähm, ja. Genau. Der taktische Offizier sagte noch, ja, ich wusste gar nicht, dass Riker einen Klon vor sich selbst hatte. Und das bringt Bäumler dann auf eine Idee. Mhm. Und er bastelt irgendwas, was die Polarität umkehrt und die Crew dann auf die Titan beamt, als die sie die Tür durchbrechen.
1: Ja, was irgendwas so. mit dieser, mit diesem, mit diesem, was nicht Nebel, mit diesem, was auch immer, freigesetzten Zeug zu tun hat, das da irgendwie irgendwo. Genau, ne? mit diesem
0: Ionen-Dings da. Ja. genau. Ähm, als Bäumler das äh, Team durch das Verzerrungsfeld beamt, sagt Riker, oh, diese Melodie habe ich schon mal gehört. <lacht> Ne, also das ist äh, ganz klarer Verweis auf Second Chances, wo es eben Rikers Transporter-Duplikat gibt. Ja. Auf Deutsch ist die Folge Riker durch zwei gleich Fragezeichen. Schönster Titel ever. Ja. ja. Ähm, genau. Die Parklets greifen dann aber Bäumler an. Der eine wirft seine Streitaxt auf Bäumlers Konsole, was eine große Explosion verursacht. Mhm. Und diese Explosion fängt dann Bäumler quasi unter Trümmern während die Packlets angreifen, versucht Riker ihn herausbeamen zu lassen. Ist erst nicht erfolgreich, da das Verzerrungsfeld wieder eingreift. Ähm, aber dann leitet der Transporteroffizier, also der O'Brien, der Titan quasi, ja. leitet die Hauptstromversorgung um und initiiert einen sekundären Einstämme Eindämmungsstrahl bla, und bla, bla. Bäumer wird dann gebeamt. Ja. Genau. Ähm, genau. Riker gratuliert Bäumler zu seinen Taten. Und währenddessen benachrichtigt die Brücke ihnen, dass eines der Shuttle vom Planeten aus entdeckt wurde ähm, und der Pilot äh, ein Notsignal abgesendet hat. Ähm, die vermuten erst eine Titan-Paklet-Falle, äh, ja. machen ihre Waffen bereit und äh, dann stellt sich aber heraus, der Pilot ist Bäumler. Ups. So. Das heißt, wir haben mit derselben Methode, mit der Riker damals geklont worden ist, jetzt Bäumler geklont. <lacht> Ups. Und Riker nimmt das natürlich entspannt, weil er hat das schon alles mitgemacht. Er ne? freut sich, dass es beiden gut geht ähm, und äh, Bäumler und sein Klon finden. Aber sowas finden sich gegenseitig gar nicht so toll. Hm. Tja. Ja, später ruft Riker dann Bäumler und seinen Klon in den Bereitschaftsraum, gedenkt ihn beide für ihre Aktionen auf Castle 4 ne? und bringt dann seine eigene Erfahrung mit seinem eigenen Klon auch da rein. Übrigens, währenddessen stellt er einen Fuß auf die Couch, ne? Klassischer Riker.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Ja, das Problem ist, er kann nicht beide behalten. Das Sternflottenkommando hat gesagt, ja, das macht die Mission zu komplex, wenn du zwei Klone auf, der, äh, auf deiner Titan hast. Ja, äh, also muss einer wieder zur Soritas zurück und führt zum Fernrichter degradiert. Bäumler denkt, ja gut, das wir, wir sind ja als Klone, das heißt, wir treten jetzt beide einfach einen Schritt vor und melden uns freiwillig. Ja. Falsch gedacht. <lacht> so. Macht, Macht ja. nur er.
1: Genau. Also und keine Ahnung, Köln... welcher er dann ist. Also hast du das Gefühl, da kann man ja noch, gleich noch philosophieren, hast du das Gefühl, dass der Bäumler, der da vortritt, der Bäumler ist, den wir vorher hatten? Ja. Okay. Ja.
0: Weil sein Klon auch ein bisschen andere Charaktereigenschaften meiner Meinung nach hat. Mhm. Und das äh, führt mich nachher zu meinem Fazit. Ja. Also sein Klon bestreitet zu wissen und sagt, äh, wirklich erwachsen von dir, den Transfer zu akzeptieren, super, ne, und Bäumler äh, geht. Ähm, Riker, Riker nimmt ihn noch zur Seite sagt, ja, ähm, ich wünschte, ich könnte auf einem Schiff sein, das mehr der Erkundung als der non action gewidmet ist ähm,
1: und genieße jeden Moment auf des Cerritos. So. Also nochmal so quasi als kleine Unterstreichung seiner Rede. Genau. Ja. Ja.
0: Der Klon nennt sich jetzt William Bäumler und fängt an, mit Riker abzuhängen.
1: Ja, wird erstmal ein bisschen äh, gesoffen.
0: Genau, trinkt jetzt erstmal ein bisschen romulanisches Ale und dann sagt Riker, Computerspiel Nightbird. Verweis auf Second Chances übrigens. Da <lacht> ist, äh, ja, da ist Thomas Riker nämlich nicht in der Lage, das Posaunen-Solo für dieses Lied zu spielen. Und Troy äh, lacht sich dann immer wieder über ihn kaputt.
1: Okay. Irgendwie keine Erinnerung mehr dran. Okay.
0: Als Bäumler im Begriff ist, die Titan zu verlassen, treffen ihn die äh, seine Mitarbeiter, mit denen er da auf dem Planeten war, und loben ihn für seine Aktion auf der Mission und wünschen ihm alles Gute. Sie nennen ihn Enterprise.
1: <lacht> Eigentlich ganz schön, ja.
0: Ja, Also Bäumler passt in eine, eine andere Ära der Sternenflotte, in eine Enterprise-Ära der Sternflotte. Vor dem Dominion Krieg, Krieg und so weiter.
1: Wenn man das dann als, äh, als Kompliment nehmen möchte. Aber wer weiß, vielleicht kommt diese Zeit ja auch zurück.
0: Bäumler verlässt die Titan happy äh, und die Offiziere denken darüber nach, ach, werden wir ihn niemals wiedersehen sehen. Dann sagen sie, ja klar. Dein Klon ist
1: ja da. Ja, jeden scheiß Tag. <lacht> so, <ja.
0: lacht> Gut. Wir gehen noch mal kurz auf diese Readers. In der Lounge essen Mariner, Rutherford, Tandy und Jet zusammen Mais. Mhm. Ähm, Mariner und Jet und entschuldigen Sie für Ihr Verhalten. Aber Ach, diese das ist Mais keine Nummer Anspielung? Anspielung? Achso, doch. Nein? Doch, diese Mais-Nummer ist, meiner Meinung nach ist es eine Anspielung. Weil es gibt ja diese, ähm, diese Situation mit dem Rangabzeichen, ne? wo die alle sagen, hey Rutherford, bist du ähm, ja. oder nee, oder Jet, ne? Jet, Jet hat es, genau. genau. Ja. Jet bist befördert worden? Nee, das ist ein Maiskorn. So. Und das ist, finde ich, glaube ich, schon eine Anspielung. Nicht auf den Mais, sondern darauf, dass ständig das mit diesen Rangpins ständig falsch ist, irgendwie. Ach so. Also, Cisco hat äh, äh, verliert irgendwann zwischendurch mal einen Pin. Jordi äh, kriegt mal einen Pin dazu irgendwann plötzlich. Mhm. Also, das wird immer wieder falsch gemacht. Es wird auch selbst selbst in Lower Decks in der ersten Staffel schon mal falsch gemacht worden. Okay. Hm. Ja. Das heißt, das ist, finde ich, glaube ich, darauf ein, eine Anspielung.
1: Er hat jetzt irgendwie äh, dunkel vermutet, dass Tom Paris irgendwann mal in irgendeiner seiner äh, weiß ich nicht, Retro-Anflüge äh, mal Maiskolben gegrillt hat irgendwo oder so, was auch immer.
0: Ich möchte es nicht ausschließen an dieser Stelle. Ja, wie auch immer. Mariner nennt ihn einen echten Lower Decker, ne? mhm. also Jet, ähm, und ist total optimistisch. Ey, ich glaube, wir können da echt cool zusammenarbeiten, ich glaube, das wird was. Und dann betritt Bäumler die Lounge und dann muss äh, Jet erstmal aufstehen, ne? weil Bäumler ist wieder da. Ja. Ähm, und Jet geht traurig weg.
1: <lacht> Kann man nicht anders sagen. Absolut, ja. Aber auch Bäumler hat es ja nicht leicht.
0: Genau. Aber Bäumler wird dann erstmal erzählt, was da gerade passiert ist, mit Cashons Unfall und sowas. Ne? Ähm, Bäumler sagt, ja, äh, ich interessiere mich auch viel mehr darüber, äh, dafür, was hier auf der Cerritos passiert ist, das mit der Titan, das möchte ich euch gar nicht mehr so erzählen. So. Und wenn sagt, naja, was du jetzt machst, ist auch erstmal Shots holen, denn äh, du hast uns ja auf der Cerritos zurückgelassen. Das heißt, du wirst jetzt hier unser Getränklieferant für diesen Abend sein.
1: Ja, wenn 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 das alles ist aber ich glaube sie wird das ihn noch noch das ein oder andere mal spüren lassen ne? das glaube ich auch genau. das glaubt er ja auch
0: während äh, er die getränke holen geht nähert sich Kay schon der ist jetzt keine puppe mehr ähm, der nähert sich einer einer, einer, ja, einer offizierin mhm. versucht versucht mit einer pickup line ähm, aber seine pickup line funktioniert nicht und deswegen lässt sie in einer bar zurück und dann sagt er einfach schakka when the walls fell <lacht> und genießt seinen Drink.
1: Ja. ja. schön, ja schön, dass wir ihn auf jeden Fall noch haben, ich habe mich sehr gefreut, dass das, äh, dass das weitergeht. Ja, ich freue mich auch,
0: das ist, äh, ist wirklich eine ein gute Einführung, gute,
1: guter Offizier, den wir jetzt hier neu haben. Ja. Und was sagst du jetzt zur Folge? Ach so, ja, stimmt, das war es ja schon. Ähm ja, ich habe wieder, ich habe wieder tatsächlich viel Spaß damit gehabt und ich, äh, also ich find's, ich find's total schwer ähm, bei diesem ganzen, bei dieser ganzen Explosion. Und das habe ich mich, äh, beim, also das, ich habe mich schon beim letzten Mal gefragt, wo setzt man da eigentlich an? Also oder, oder wie fühlt sich wirklich eine schlechte Lower-Decks-Folge an? So, ne? Mhm. Äh, also wie? Also ich erinnere mich, dass wir bei der letzten Staffel schon auch einfach qualitativ hier und da mal einen Unterschied gespürt gesp haben. So, vielleicht wird das ja auch nochmal mal kommen. Ähm, aber ich habe ich habe wieder total viel Spaß gehabt mit der Folge auch wenn ich nur einen Bruchteil der 275.000 Anspielungen die du äh, ja heute alle einzeln aufgezählt hast ähm, verstanden habe war die Story wieder finde ich sehr turbulent und sehr witzig und und äh, cool und äh, gerade Charaktere also ne das mit Jet fand ich eine coole Idee ähm, um auch so ein bisschen äh, ne ein bisschen noch ein bisschen Marinern gegen Part zu geben ähm, ich fand es cool, dass die vier zusammen unterwegs waren. Ähm, irgendwie diese ganze, die, ne, diese ganze Interaktion. Also es, es hat ja auch irgendwie alles so ein bisschen wieder was gebracht für die Gruppe, glaube ich. Mhm. Und äh, ja. wo auf, man hat das ja auch. Das war ja auch so ein Thema in den Interviews, bei denen du beiwohnen durftest. Ich ähm, Bin mir gar nicht sicher, ob man die vier überhaupt mal auf so einer Mission, glaube ich, bisher nicht zusammen gesehen hat. Ne? Ähm, ja, doch. Ähm die waren da, als, als
0: er angeklagt waren zum Beispiel. Ah
1: ja stimmt, da waren sie alle zusammen, da hast du recht. Ja. Ja. Aber das ja. war ja auch vielleicht die, die mit Folge der, äh, der letzten Staffel. Ähm, nee, das
0: war die Filmfolge.
1: Ja, vielleicht auch das. Ja, die war schon auch gut. Egal. Ähm, the, rise of, the Rise of Vindicta. <lacht> ja, ich muss mir die erste Staffel nochmal angucken. Lange Rede, kurzer Sinn. Also ich habe viel Spaß gehabt ähm, mit, mit, mit vielen kleinen Details, die ich dann auch verstanden habe. Ich fand Kajon ist, ist eine ziemlich coole Figur, die auch wenn sie jetzt nicht so total äh, breit äh, in dieser Folge vertreten war oder schon irgendwie, aber nicht so viel sprechend, ähm, finde ich es find bisher auf jeden Fall eine, eine echte Bereicherung. Ich habe sehr viel Spaß mit dieser Figur gehabt. Und gerade so diesen ähm, diesen, diesen Bäumler-Moment, äh, über den du ja wahrscheinlich gleich auch noch sprechen wirst, den fand ich auch echt, fand ich mal irgendwie einen schönen, schönen, diepen äh, Moment irgendwie in der Folge und offensichtlich ja vielleicht noch mit, mit mehr drin, als man im ersten Moment so äh, meinen mag. Ähm, ich habe wieder viel Spaß mit äh, Jonathan Frakes alias Riker gehabt, also ich habe vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Spaß gehabt mit Folge 2 als mit Folge 1, aber ich habe auf jeden Fall Spaß gehabt. Das ist eine, also ne ja. das ist eine ich finde es war eine echt, echt coole folge und ich finde nach wie vor ich glaube es hat sich bei der letzten folge ähm, auch schon gesagt ich habe das gefühl dass sie gerade so, so, so ein bisschen mehr auch noch ähm, auch noch aufbauen, also dass sie noch ein bisschen mehr für die Charaktere tun und das macht es irgendwie gerade auch echt spannend, weil die explosionsartigen Stories, die hatten wir ja schon in der ersten Staffel viel. Ich brauchte ja gar nicht immer so total knallig zu haben. Ich mag dann eher so die die ruhigeren äh, Momente, wo irgendwie es weitergeht mit, oder wo man mehr über die über die Charaktere erfährt oder vielleicht auch mal einen neuen Charakter mhm. äh, kennenlernt. So. Und davon gab es ein paar. Ja. ja,
0: ich würde da total zustimmen, ähm dass diese Folge auch ein Ticken sogar besser war als die erste. Ähm, ich finde Lower Decks bemerkenswert
1: stabil. Ja, total. <lacht> also, Deswegen, ne? Deswegen dieses Gefühl von, wie war das eigentlich, wenn mal eine Folge richtig schlecht ist. So, ne? Also Wie fühlt sich das ja. an? Also Weil ich mir mein, irgendwie doof vorkomme, immer zu sagen, hey, ja, war eigentlich nett, war eine schöne Folge, war cool. Ich ja, habe ja. echt Spaß damit gehabt. So, ne? Das
0: Einzige, was ich wirklich denke, ist, wie lange kann man das denn durchziehen, bis, irgend, bis es irgendwann nervt. So, Aber... Ähm, es nervt halt mich null, deswegen macht's ja. weiter. Also macht, macht, macht. Ich will auch vielleicht keine Ahnung. Du kannst auch erstmal eine Episode, äh, zu jeder Serie eine Episode machen, die das irgendwie verstrickst oder sowas, ne? oder Spiegeluniversum <lacht> ja. oder äh, sowas. Spiegel du kannst wahrscheinlich noch eine Milliarde Ideen aus diesen bisherigen 800 Folgen Star Trek und das war übrigens Folge 803. Krass. Du kannst aus diesen 800 Folgen Star Trek noch tausende von Sachen äh, rausziehen irgendwie. Ne? Ja, es ja,
1: nutzt heißt, sich nicht so richtig ab irgendwie. Ne? Das ist, ich finde es auch echt bemerkenswert. Ja. Ne? Also, also selbst wenn man jetzt halt diese ganzen totalen Deep Cuts und so weiter oder die, ne, nur, nur, nur die oberflächlicheren Anspielungen versteht. Also ne, man, man versteht ja, was die da tun und trotzdem nutzt, also, und das machen sie ja seit Folge 1 im Prinzip, und trotzdem nutzt es sich irgendwie nicht ab mit diesem ganzen, ja. mit diesem ganzen Gefühl, mit diesen ganzen, die, ja, das also eigentlich ist es ja ein, ein Spiel mit alten Gewohnheiten, so, ne? Es funktioniert
0: halt auch auf der ersten Ebene, ne? Also, ja. wenn, wenn, ich,
1: wenn ich die das erste Mal gucke, dann
0: gucke ich sie ja auch nicht mit was kann ich alles entdecken, sondern gucke ich es einfach und habe Spaß an ein paar Gags und äh, habe Spaß in der Handlung und sehe dann natürlich auch schon zwei, drei Sachen, aber ich ich achte noch nicht besonders darauf und dann kannst du anfangen, in, in die Feinanalyse zu gehen und sowas. Also Lower Decks ist bemerkenswert stabil, bemerkenswert viel zu finden darin. Ja. Es macht unfassbar viel Spaß, auf verschiedensten Ebenen auch noch und das ist das Coole. Ähm, also ich bin, ich bin echt begeistert.
1: Ja, ja. das ist echt erstaunlich. Und also, ja.
0: Zu dieser Tiefe, die ich jetzt gerade noch in Bäumler sehen möchte, das ist vielleicht der Abschluss, den ich gerade noch zu meinem Fazit machen möchte. Ja. Ich finde, dass Lower Decks mit dieser Episode auch ein Stück weit sagt, dass vielleicht alle Versionen vom, von, von der Sternenflotte nebeneinander existieren können.
1: Mhm.
0: Also manchmal ist Sternenflotte halt verdeckte Operationen, Phaser, bum bum, ne? wie in, keine Ahnung, Into Darkness. oder
1: Ja, mein Gott.
0: Oder halt, keine Ahnung, in der Hälfte von DS9 oder halt in PK oder in äh, viel von Discovery, keine Ahnung. Mhm. So, ne? Aber vielleicht sind es manchmal auch so alberne TNG-Episoden wie Second Chances, in der Riker dupliziert wird. So. Ja. ja. Ähm, einer der, der Bäumlers sagt am Ende, ähm, warte, ich bin der Transporter-Klon? Ja. Mhm. Die große Botschaft ist viel klüger, meiner Meinung nach. Die sind nämlich beide ja der wahre Bäumler. Also ein Klon hat ja an sich, dass sie beide der wahre Bäumler sind. Ja. Das ist ja... Die können sich jetzt darüber streiten, wer der Geklonte ist, aber im Endeffekt sind sie beide der Normale. So. Oder beide der Klon. Und das ist eben die Message. Ne? Beide Versionen, die wir haben, der eine möchte dann lieber auf der Titan bleiben und Action machen und der andere geht zurück und äh, geht auf äh, Entdeckungstour und sowas. Und beides kann nebeneinander existieren.
1: Hm. Stimmt Und jetzt deswegen sehr kann an. auch
0: jegliche Form von Star Trek nebeneinander existieren, weil es funktionieren kann.
1: Also du meinst, es ist eher so äh, nicht der... Der, der, der zwinkernde Augenzweig gewesen in Richtung, macht ihr immer euren Action-Scheiß, äh, sondern hey, we are family quasi. Das ist der, 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 der ja, auch Arm das, gewesen.
0: Doch, vielleicht ist es das aus Seritas Sicht, aber wir müssen immer noch daran denken, dieser Action-Scheiß läuft halt auch mit Riker. Das ja. heißt, das ist, das ist Star Trek pur, der ja. da läuft. Ja. Und dementsprechend können wir nicht sagen, ja, das ist aber dann kein Star Trek mehr. Nee, das kann man einfach streichen, diesen Satz. Aber das haben wir ja schon immer gesagt, nur dass man diesen Satz streichen kann. Da, wo Star Trek draufsteht, das ist auch Star Trek. Ja. Und das eine ist ein anderes Star Trek als ein anderes, aber das ist halt alles irgendwie Star Trek. Und Bäumler ist jetzt doppelt da und erlebt beide Arten von Star Trek oder zwei <lacht> Arten von Star Trek, weil es vielleicht auch noch mehr als zwei gibt. Ach. Ich liebe Star Trek. <lacht> Punkt.
1: Was glaubst du denn, nach diesem emotionalen Statement, könnte ich ja auch einfach gleich die Schlussmelodie spielen hier, aber äh, was glaubst du denn noch äh, zum Abschluss, wie viel äh, von dem anderen Star Trek mit dem anderen Bäumler und diesem Riker und so werden wir äh, noch sehen? Meinst du, das wird noch eine, eine, eine größere Rolle spielen oder ist das jetzt erstmal so, so geparkt und wenn sie Bock haben, machen sie es nochmal auf?
0: Ich glaube, dass sie es erstmal für ein, zwei Episoden parken, aber ähm, diese Anspielung auf die packlets arbeiten mit irgendwem zusammen, das hm. glaube ich nicht, dass sie das umsonst gemacht haben.
1: Es könnte natürlich auch sein, dass die Soritos dann damit irgendwie noch was zu tun hat, ne? Also, dass das quasi, Ja, maybe. Ja. Maybe. Ja, ich, ich, war, ich war erstmal so ein bisschen, also ich war natürlich erstmal überrascht, dass es dann irgendwie zwei Bäume, das gibt. Das ist ja schon irgendwie auch ein, äh, erstmal ein Move, ne? einen Hauptcharakter ähm, zu duplizieren. <lacht> Gut, aber ein Move, den halt TNG auch schon gemacht ja, hat. Ja, ist schon allerdings. Aber dann habe ich tatsächlich erstmal gedacht, also zuerst habe ich gedacht, mit, mit der Einführung von Jet, oder was das Einführung mit der, mit der Intensivierung von Jet, wollen sie vielleicht versuchen, für eine Weile einen Bäumler-Ersatz zu generieren und quasi so mhm. ein, ja, so ein, also das, was sie jetzt hier in Kurz gemacht haben, vielleicht ein bisschen länger ziehen, über ein paar Folgen, so dieses Gefühl von, naja, mit Bäumler war irgendwie alles besser, so, ne? Ähm, ja. ja, aber das, das haben sie offensichtlich nicht gemacht und dann äh, war ich doch ein bisschen überrascht, dass tatsächlich jetzt die Titan-Geschichte möglicherweise erstmal zu einem Ende findet, weil ich erstmal jetzt gedacht habe, dass, dass wir da äh, noch eine Weile zeitgleich bleiben werden und nicht schon nach Folge 2 quasi wieder alles beim Alten ist, mehr oder weniger. Aber, Auf der anderen Seite hast du vor Folge 1 gedacht, dass es nach Folge 1 schon zu Ende ist. Ja, das stimmt allerdings. Ja, Aber da habe ich auch noch nicht gewusst, dass in Folge 1 quasi die Titan keine Rolle spielt.
0: Es bricht halt mit unseren Erwartungen. Ist doch, ist doch auch schön, ja, oder? Auf
1: jeden Fall. Ja, es ist, äh, es ist deswegen ähm, kann ich jetzt noch fragen. Und was glaubst du, wie es weitergeht? Keine Ahnung. Ja, ist <lacht> eigentlich auch ganz geil, das mal zu so sagen. Ne? Ich habe auch ke ja. keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir wenig von von Tani und Rutherford gesehen in dieser Episode, zumindest was ähm, ähm, quasi ihre Charakterentwicklung angeht, außer dass sie jetzt äh, vielleicht auch verstanden haben, dass sie auch mal Bäumler äh, quatscht, dass sie auch mal Mariner hinterfragen können, weil sie offensichtlich auch gute Ideen haben. Aber ähm, wahrscheinlich wird es nochmal mit den beiden oder auch mit Rutherfords Gedächtnis oder sowas weitergehen. Bestimmt. Und wir können vielleicht noch
0: in der nächsten Episode eine mysteriöse Rückkehr erwarten.
1: Eine mysteriöse Rückkehr. Stimmt, ja das, So, ich bin sehr, sehr genau. gespannt, was
0: ihr, noch, was ihr noch alles in die Kommentare da müssen wir nicht näher nee, nee, müssen wir nicht, das, haben wir, das haben
1: wir das letzte Mal, glaube ich, in so einer Minute gemacht,
0: ne? Genau Ich ja. ähm, bin gespannt, was ihr jetzt noch alles gefunden habt, bin gespannt, wie viele ähm, Briefe ich nachher schreiben muss ne?
1: Postkarten, jedes
0: Ding Mach's oder Postkarten, jedes Ding, jedes Ding zählt nur ein einziges Mal Ja. Das heißt ähm, Ich bin gespannt Vielleicht Fit. findet ihr auch gar nichts, Und ich habe Glück gehabt
1: Führt sie alle auf, wir werden das überprüfen, also Andi. Und <lacht> ja, ich, äh, ich, ich bin mindestens genauso gespannt. Äh, vielleicht nochmal als kleinen Hinweis unsere sozialmedialen äh, Kanäle. Ihr könnt uns ähm, die mindestens 46 Items auch gerne auf unseren Anrufbeantworter sprechen. Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discoverypanel Anrufbeantworter unter 02291 ukta -uk 2 unter der 02291 ukta -UK 2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare.
0: Yo. Ich finde es immer noch toll, dass Anja diese, äh, dieses Ding spricht. Die hat einfach so eine, so eine tolle Stimme, das muss man immer. Also, ja? ich weiß, hat gerade irgendwie keinen Kontext, aber... Das passt gerade. Kontext ist, muss das, muss das Kontext ist für Kings. Muss das mal sagen. Kontext ist für Kings. Immer nur. <lacht>
1: ja, das war ein, ein aufregender Ritt. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass du dir all diese Mühe gemacht hast und alles das, was du nicht selber erkannt hast, dann noch versucht hast herauszufinden. Mhm. Es war erhellend. Also es ist auch, also es ist auch echt echt. Ich finde es immer wieder erstaunlich. Wie viel in diesen Folgen dann am Ende, also wie viel Mühe die sich geben, ne? wie viel Detailverliebtheit da irgendwie drin steckt, wie viel Bock die haben zu spielen, das ist irgendwie schon, ein, schon ganz geil, ne? Ja, auf jeden Fall. Hm. Wir haben genug gespielt ich glaub, für heute. Ich,
0: yes? ja? Genau, wir haben genug gespielt. Ich äh, glaube, ich packe die Liste von den ganzen Sachen, die ich da gefunden habe, die packe ich einfach mal in die Shownotes. Warum eigentlich nicht? Können wir
1: nochmal nachlesen. So machen okay. wir das. Euch alles erträglich Gute. Wir hören uns zur nächsten Folge Star Trek Discovery Panel <lacht> Doordex ja, wieder. <lacht> Sortiert euch selber, ist mir auch egal. Ähm, Bis nächste Woche. Bis nächste wir Woche. freuen uns drauf. Und das tun wir. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de Discovery Panel Discover Star Trek